0: En este lunes 15 de mayo, año 2023, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Nuestras felicitaciones, para todas las madres dominicanas residentes en los Estados Unidos que ayer estuvieron en la celebración del Día de las, de las Madres. Para todas nuestras madres en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, felicitaciones. Ya las madres eh, dominicanas, las que están aquí en el país, pues eh, la celebración es el último día. Es el último domingo de mayo, pero en Estados Unidos fue en el día de ayer. También, eh, pues, toda nuestra solidaridad con el alcalde de Santiago y aspirante presidencial, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, que, eh, pues... Eh, perdió en el día de ayer, él y sus hermanos, a su madre, eh, doña Mélida Durán, que tenía 95 años de edad, ya con achaques propios ¿no? de, de esa edad, y falleció en el día de ayer. Él ha recibido la solidaridad de toda la clase política dominicana, el presidente Abinader, eh, incluso... Se ha anunciado que iría hoy eh, a Santiago de los Caballeros de manera directa para expresar eh, sus condolencias a, a Abel Martínez y a, sus, y a sus hermanos por la partida de Doña Mélida eh, Durán. Lo propio, eh, con los otros líderes políticos del país, sé que lo, lo harán el doctor eh, Leonel Fernández, eh, Hipólito Mejía... Ya vi las condolencias del de expresidente Medina, que sabemos que está en un proceso de salud que esperamos que también pueda, pueda superar con, con éxito. Así es que nuestra solidaridad con Abel Martínez, con toda su familia por la, el fallecimiento de la madre de Abel Martínez Doña Mélida Durán Entonces señores Yo quiero eh, Agradecer Tanto eh, En mi nombre Como en el nombre De mi compañero Virgilio Virgilio Félix Pues La invitación eh, Que recibimos para Participar este fin de semana En el torneo de golf de ACOPROBI, que es la asociación que agrupa a los constructores de vivienda de la República Dominicana y que celebró este torneo por todo lo alto en uno de los campos eh, mejores que tiene el golf, no en la República Dominicana, diría que en la región y en el mundo que es el campo de Punta Espada en Catcana, Punta Espada en Catcana. Este este campo eh, es una de las grandes atracciones que tiene eh, Punta Cana eh, porque es un aspiracional, es un aspiracional de todos los golfistas del mundo Es decir, pasar por ahí Disfrutar eh, Ese campo es una, es, una, es una aspiracional La La revista eh, Golf With Desde El año 2008 Desde el año 2008 Tiene 12 años consecutivos eh, Calificándolo como el primer campo del Caribe y de México eh, y está considerado como uno de los 50 mejores para eh, eh, el PGA o el, o el PGA de manera que es un privilegio ¿no? haber tenido esa, esa oportunidad que la disfrutamos bastante la disfrutamos bastante tanto en el juego como eh, en las amenidades así es que eh, nuestras, nuestro agradecimiento a la presidenta de ACOPROVI, a Neris Meléndez, eh, también al ingeniero eh, Rafael Aibar, eh, como eh, pues a, a Fermín padre e hijo, ¿no? a Fermín Acosta, eh, padre e hijo, con lo que eh, nosotros estuvimos eh, jugando, formamos parte del mismo forzo. Así que gracias a todos y el torneo pues no podía, no podía darse en eh, mejores condiciones. Eh, felicitaciones también eh, a Iluminada, Iluminada Muñoz, excelente, excelente maestría de ceremonias en esta, en esta actividad. Bueno, señores, son las nueve, las las siete, minutos. Son las siete, cinco minutos. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de lo que ocurrió en Turquía. Después vamos a referirnos a una, un tema sumamente preocupante eh, que tenemos en la República Dominicana. Muy, muy preocupante porque veo que hay una empresa que está anunciando el cierre de sus operaciones en la República Dominicana o por lo menos cesar sus operaciones. Me refiero a, a Cormidón, la corporación minera dominicana Cormidón. Vamos a hablar un poco de esto, pero hablemos de las, de las elecciones en Turquía que transcurrieron en el día de ayer. Y eh, no está todo el asunto definido, pero es casi seguro que tenga que irse a una segunda vuelta. Porque el candidato que ha encabezado las votaciones, que es el actual presidente eh, Tayyip eh, Erdogan, pues... No alcanzó, no superó el, el umbral de lo, del, de, de, del 50%. Eh, Receta GIF Erdogan anda por un 49.4%. Y entonces eh, el opositor en torno al que se ha unido toda la oposición eh, anda por un por un 45%. ¿Qué pasa? Que allí hay una, hay una discusión sobre qué era lo que estaba en juego en esas elecciones en Turquía, qué es lo que está en juego en esas elecciones en Turquía. Erdogan tiene 20 años en el poder y él no es un ejemplo de eh, los valores democráticos por los que eh, se han hecho las guerras europeas. Él no, es, él no es, él no es, digamos, una representación fidedigna de eso. Por el contrario, eh, cuando estamos hablando de que eh, la ilustración nos conduce a las guerras burguesas. Estamos hablando de Revolución Francesa, estamos hablando de independencia de los Estados Unidos, estamos hablando de Revolución Industrial. Eh, delante y detrás de todo eso hay un aspiracional de, de libertad, de igualdad, de fraternidad, así lo proclamó por lo menos la Revolución Francesa. Y ese ideal después se perfeccionó, eh, se completó, porque hubo actores que estaban excluidos de esas peticiones. Cuando eh, la Revolución Francesa habla de igualdad, habla de fraternidad, y habla de libertad, ahí no estaban los esclavos, ahí no estaban las mujeres, y ahí no estaban los pobres de muchas partes del, del mundo. Entonces, eso se va añadiendo posterior, pero el ideal se consolida, el ideal se perfecciona, porque después... Viene la abolición de la esclavitud, eh, viene el reconocimiento de derechos para los, eh, los descendientes, de, los, de los, para los antiguos esclavos, viene el sufragio tanto para los esclavos como para las mujeres y vienen exigencias de igualdad que nos llevan al ideal perfecto de la democracia occidental. Entonces, cuando decimos que Tayyip eh, Erdogan, eh, eh, Nasser Tayyip Erdogan, no es, no es una representación de eso, es porque él ha actuado contra eso y ha labrado un liderazgo eh, por encima de eso, porque eh, se ha llevado cosas tales como la del derecho a la habeas corpus, por ejemplo, en, en sus actuaciones y eh, se ha dedicado a sepultar valores que la República Turca eh, que, que fundó Kemal eh, actitud eh, pues esa República Turca fue una República Turca que, a diferencia de otros países del mundo árabe, si bien es cierto que era de mayoritaria de mayoría musulmana, pues tuvo el tino de poner las creencias a un lado, a un lado y ejercer eh, el gobierno en base a los valores de, de justicia que nos habían aportado estas, revolu estas revoluciones, es decir, de, de justicia y eh, de apego a la razón científica. Y entonces, eh, en vez de eh, establecer una teocracia o algo parecido, eh, pues eh, se esmeró en una democracia en la que, la gente pudiera poner en práctica las creencias que eh, eh, tuviera, pero que esas creencias no estuvieran impuestas al Estado. Y todo el desarrollo posterior de, de, de Turquía y el comportamiento que tuvo Turquía frente eh, versus los otros países árabes eh, fue producto de esa visión. Fue producto de esa visión de que eh, un país tenía que ser eh, abierto a todos los sectores, que no podían haber estas imposiciones y realmente apegado a ciertos, a ciertos valores. Eso es más o menos lo que representaba el, el quemalismo. Bueno, cuando este caballero llega al poder hace 20 años, él va a coger algunas cosas del quemalismo y la va a apartar. En algunas actúa de manera correcta. Porque el kemalismo fue tan radical que impedía que una mujer fuera a, digamos, un aula universitaria con una burka. Lo impedía, es decir. Entonces él empezó haciendo modificaciones que parecían atinadas. Dijo no, bueno, no hay que impedir que nadie venga con una burka. El, la gente que venga eh, como le parezca y. Eh, empezó con modificaciones pequeñas que parecían, eh, digamos, tener sentido, pero empezó entonces a, a cambiarlo todo. Pero cambiándolo todo, se hizo sumamente popular porque los electores, y por eso es que me pregunto qué estaba en juego en estas elecciones, los, los electores de antiguas potencias eh, como, como turquía eh, buscan eh, quien le coloque en el mapa del mundo y este caballero evidentemente que eh, ha mantenido a turquía en el mapa en el mapa del mundo a pesar de sus de sus métodos realmente eh, antidemocráticos pero ya tiene 20 años ya tiene 20 años y todo cansa. Ustedes saben lo que ocurrió en el día de ayer. ¿Quién llevó? Ustedes vieron todas estas largas filas y esta votación tan masiva. ¿Usted sabe quién convocó a la gente a votar a su favor? Eh, Erdogan. ¿Usted sabe quién convocó a la gente a votar en su contra? Erdogan. Es decir, la gente que fue a votar a favor y en contra. A favor de las dos causas la llevó él a votar mayoritariamente. De las dos causas por, eh, digamos, la polarización que él, que, 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 él, que él mismo representa. Porque la polarización que se dio en Turquía es la, la representa una sola persona, que es él. Y la representa en contra y a favor. Y así se dividió. Porque. Él compite con un candidato de una oposición que aunque se ha unido está muy debilitada y un candidato que se parece muy poco a lo que está buscando un país que quiere un lugar en el mundo. Porque un, un, un candidato que, mire, yo hablo desde la cocina de mi casa, eh, yo sé no comparte lo que me queda al mediodía, eh, yo soy igual que ustedes, yo etcétera, etcétera. Ese señor gana y entre meses lo sacan de ahí. Tres meses lo sacan de ahí porque realmente el, la, lo, que, lo que una potencia, porque en, 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 en el imaginario, en el imaginario de estos países que fueron grandes potencias, está ese sentido de, de grandeza. Recordemos que cuando estamos hablando de Turquía, de, de Turquía, estamos hablando de la sede del Imperio Otomano y que antes estábamos hablando de Constantinopla, que incluso eh, hoy decimos que las cosas que pasan en cualquier parte del mundo tienen reflejo en todos los países, pero siempre ha sido así. Lo que pasa es que eh, ahora los cambios son más rápidos, pero siempre lo que ha pasado en todas partes del mundo influye en el mundo, porque justamente el descubrimiento de América se acelera porque los turcos tomaron una de las rutas, que fue la ruta del, del norte, tomaron la ruta del norte que usaban los europeos para ir eh, a, a oriente a, a buscar especies, o especies. Entonces, eso fue lo que aceleró el descubrimiento de América. Eso fue lo que aceleró el descubrimiento de América. El, es difícil, es difícil, a pesar de, de esta... Eh, acreditación antidemocrática, que este caballero no permanezca en el poder. Eh, es muy difícil que no, permanezca, que no permanezca en el poder, porque el, el liderazgo sustituto eh, no, no ha aparecido, no se ha identificado. Y esa, y esa unidad opositora es sumamente sumamente frágil, pero, pero también los sentimientos de la gente muy contradictorios, muy contradictorios, porque justamente eh, ha permanecido ahí con todos sus atropellos por, por 20 años, por un gran apoyo también de, de la población, porque se ve representada. Es lo que pasa con Putin. ¿Qué hace Putin conmigo? Bueno, me coloca... Eh, eh, en una posición en el mundo me, me devuelve eh, a, a mis antiguos anhelos eh, zaristas etcétera decir hoy estamos en el mundo bueno porque este hombre este hombre no no está colocando en una posición en el mundo y, y con nosotros hay que hablar eh, entonces eh, eso es parte del deseo de los de, de los países de manera que no hay resultado todavía eh, puede eh, producirse una segunda vuelta, pero eh, con el manejo unipersonal, con todo lo que hay ahí en juego, y el propio sentimiento de los electores, propio sentimiento de los electores, porque no hay competencia. No hay competencia. Repito, cuando usted es un candidato, que dice, mire, yo grabo mi cosita en la cocina de mi casa, y yo como al mediodía de lo que me queda, de, como, como eh, la noche de lo que me queda al mediodía. Nadie quiere un presidente así. Usted también, por rechazo al otro, vota por él, porque usted vota por, vota por lo que sea cuando usted tiene una posición de rechazo al otro. Pero, pero este, este no es el hombre que me va a colocar a mí en, en el mapa de un mundo que se está redefiniendo. Y nosotros somos el antiguo imperio otomano. Y nosotros somos esto. Y nosotros somos aquello. Nosotros necesitamos tener una parte de en el mundo. Y este no es el hombre que nos la va a dar. Es así. Lamentablemente. Bueno. Les decía que hay una preocupación porque veo un anuncio que yo me imagino que las autoridades lo van a atender y lo van a atender con, con urgencia. Lo van a atender con urgencia porque es un anuncio sorprendente que está en distintos medios. A raíz de la situación extrema y de fuerza. Bueno, a raíz de la situación extrema y de fuerza mayor en la cual se encuentra la empresa y a los fines de salvaguardar la integridad de sus empleados y de las operaciones futuras, los accionistas de la Corporación Minera Dominicana Cormidón, que opera la mina de Cerro Maimón, han tomado la difícil decisión de suspender oficialmente las operaciones productivas de la mina y entrar en un proceso solamente de mantenimiento. Ustedes escucharon bien. La decisión, han tomado la difícil decisión de suspender oficialmente las operaciones productivas de la mina y de entrar en un proceso de, solamente de mantenimiento. Señores, estamos hablando independientemente de los ingresos en divisas para el país, eh, o de los ingresos eh, para eh, distintas entidades, entre las que están ayuntamientos, etc. Estamos hablando de eh, más de mil empleos. Estamos hablando de más de mil empleos. Entonces usted pregunta, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es que... Eh, hay un sindicato, hay un sindicalista que eh, la ha puesto en China, la ha puesto en China y que se hacen reuniones, se hacen acuerdos, después los acuerdos se, se desconocen, esta es una operación que tiene, que tiene 14 años en la República Dominicana Ustedes recuerdan que esa era una operación en principio en Maimón, ahí de, de cielo abierto. Esa eh, operación con exploraciones, con inversión, se transformó. Eh, iba a terminar en el 2015, pero con las nuevas exploraciones eh, se consiguió extenderla hasta el 2030. Y ellos han estado operando de manera es realmente eh, eficiente con eh, produciendo cobre, co cobre y zinc pero eh, la, hay un sindicalista o un líder sindical o, o unos líderes sindicales que ellos no están conformes y pues, tienen derecho a no estar conformes lo que no tienen derecho es a, bo a, bo a boicotear una actividad como esa y a que el país deje que eso ocurra. Que el país deje que eso ocurra porque entonces el mensaje que nosotros estamos enviando eh, como destino de inversión es un mensaje sumamente negativo. Señores, no hay hechos aislados. No hay hechos aislados. No es verdad que una cosa como esa no repercute no solo en la minoría, sino que también repercute en otros sectores. Y es el país. Y es el país. Entonces, ¿cómo, cómo es posible? ¿Cómo es posible que una cosa como esta se, se permita? Cuando uno ve parte de la de la del historial, eh, por ejemplo, eh, en el, esta empresa arranca a, a, desde el 2009, ha puesto, eh, ha tenido, bueno, estamos hablando de 1.100 empleos, de 1.100 empleos, solamente en pagos al, al ayuntamiento, Maimón, estamos hablando de 344.827.967 eh, pesos, el año pasado solamente 29 millones. 29 millones, eh, yo creo que evidentemente nuestras autoridades tienen que intervenir. Yo sé que el Ministerio de Trabajo eh, ha tratado de intervenir, ahí se hizo un acuerdo, eh, etcétera, pero ya eh, como todo se desconoce, como nada eh, se resuelve, eh, pues parece que ellos entendieron que el camino... Eh, más corto, el de cesar sus operaciones. Con relación a la situación presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Mina de Cerro Maimón, Citracema, Cormidón sigue apostando a la solución rápida por medio del diálogo y el respeto mutuo, a la vez que confiamos en la mediación de las autoridades del Ministerio de Trabajo y reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo de Maimón y la comunidad de Saledaña. Ellos dicen que luego de 13 años de trabajo incansable, donde hemos tenido altas y bajas, y juntos hemos creado esta familia minera, con gran tristeza y dolor nos dirigimos a ustedes para informarles que esta corporación minera dominicana, eh, Colmidón, ha suspendido todas las operaciones de producción minera y entramos en fase de mantenimiento. Esa es muy mala noticia para nuestra economía para nuestro clima de, de inversión y ojalá que, que se haga el esfuerzo, se haga el esfuerzo por eh, buscar una, una solución a eso y por hacerle ver a una entidad que, bueno, usted tiene derechos, usted tiene derechos, etcétera pero usted no puede ejercerme un chantaje, una situación que los intereses suyos, se coloquen por encima de lo del país o por, o, o por encima de lo de la mayoría de la gente. Eso no, eso no puede, eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso, eso realmente hay que, hay que revisarlo. Miren, con relación al caso este de eh, Tamara, eh, Martínez, eh, ustedes saben que ese. El viernes después de la denuncia de su madre, eh, la expareja de, 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 o la pareja, qué sé yo, de, de Tamara eh, fue al Ministerio Público y ahí quedó, ahí quedó detenido para el conocimiento de medidas de coerción. Y eh, también había otro caso. Por eso es que hoy se habla de que la pareja sentimental de Amelia Alcántara, Warner Taveras, eh, Taveras tendrá que pagar una fianza de 30 mil pesos a través de una compañía aseguradora como medida de coerción. No son 30 mil pesos, esos son 30 mil, esos, esos, 300, 300, son 300 mil, pero eh, lo, que va, lo que paga es un, un, un 10%. Es decir, estamos hablando de que esos son como 30 mil pesos. Entonces, eh, el, el, entonces, el imputado también tendrá que presentarse a firmar periódicamente y ambos deberán someterse a tratamiento psicológico. Ese es en el caso de, de, de él y en el caso de la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción del abogado Emilio López, acusado de agredir a su pareja, la comunicadora Tamara Martínez, fue aplazada para este martes a las 9.30 am. Bueno, señores, lo que yo quiero... Es sencillamente es sencillamente pedirle al ministerio público, pedirle a la justicia y a la gente que maneja estos casos No dejar esto como un simple caso de redes Porque estos señores que están involucrados en esto probablemente no estén haciendo otra cosa que disfrutando porque eh, a cambio de lo que sea, ellos tienen un amplio nivel de exposición. Y hay mucha gente, y hay mucha, y hay mucha gente que, que lo que le importa es la exposición. Tienen un alto nivel de exposición y tal vez hasta, par, hasta partida traten de sacar de esto eh, posteriormente. Porque eso les dio un, un alto nivel de exposición y a muchas personas no le importa más que eso. Evidentemente que ahí hay situaciones delicadas, delicadas, graves, muy graves, que deben tener un tratamiento profesional, el tratamiento profesional adecuado. Deben, deben tenerlo. Cuando nosotros decidimos escuchar a esa señora lo hicimos porque nos percatamos de la elocuencia de lo que ella planteaba. Y además ella tuvo la responsabilidad de plantearlo. Ella tuvo la responsabilidad de plantearlo. Entonces, las autoridades tienen que hacer su papel, porque después no estemos, después no estemos lamentando. Después no estamos, después no estamos lamentando. Esa joven está en una situación, y me refiero más particularmente al caso de Tamara, el otro caso nosotros no lo, hemos, no lo hemos manejado, pero la situación de esa joven es sumamente delicada, es una situación sumamente frágil, porque estamos hablando de una persona que vive en un estado de interdicción. Y yo vi que, y la propia madre dijo, bueno, Shady... Eh, se va a ocupar de buscarla para atenderla. La atención que esa joven necesita es otra, ¿eh? Es otra, ahí no deben haber... A, 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 a eso con invento no se resuelve. Eso con invento no se resuelve. Eh, ahí hay necesidad de, de una actuación realmente profesional y de seguimiento. De seguimiento porque de lo contrario... Eh, cualquier cosa ahí puede pasar. Cambi fuera.
1: Son
0: 106.5. Bueno, tenemos al Félix Nova, ex senador de la provincia de Monseñor Noel, ex senador del PLD, eh, que lo tenemos aquí en la línea telefónica. Eh, senador, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, muy bien Julio. Estamos aquí, saludos especiales para usted y todo el elenco del programa.
0: Salude a Doña Consuelo.
2: Ah, un con un saludo especial, oh, una vez en el típico saludo Doña Consuelo. Saludo para usted y su familia.
3: Muchas gracias, los otros días lo metí para lo hondo, pero no era usted que yo tenía que haber mencionado Y pido excusas, porque era no, otra persona no, que no pero, la voy a pero, mencionar Pero escúcheme <risa> no, usted, pero usted, usted tiene... por lo de la grancera, no, no le adjudiqué una no. grancera que no era suya
2: No, yo sé que usted me quería, lo que pasa es que usted no sabía que me quería
0: <risa> Feli, adelante
2: Sí, yo quiero saludar la presencia de todos ustedes eh, agradecer el comentario que usted hace un momento hizo en tu, comento, en tu comentario, en tu acostumbrado ya comentario. Eh, en el tema de la Corporación Minera Dominicana, Colmigón, yo debo decirle a ustedes que eso, va, eso será un golpe para nosotros, que posiblemente no, no nos recuperemos de él. Y paso a decirle por qué. Del año 2007 a la fecha, Colmigón ha tenido operaciones... En la provincia de Monseñor Manuel, en la comunidad Los Martínez de Maimón. Esa empresa se ha caracterizado siempre por cumplir con todos los estándares exigidos en la ley. Doña consuelo, muy vinculada al medio ambiente. No me dejan mentir, porque si ustedes analizan, aquí hay un asunto que deben estar claro. La minera es una especie, la minería en la República Dominicana es una especie como de zambá. La única actividad que es fácil. ...atacarse de la minería... ...por muchas razones... ...siempre se vende que... ...son explotadoras, que esto, que aquello... ...cuando usted va a Colmidón al fondo... ...lo primero de los, los ejecutivos de esa empresa... ...los vínculos que mantienen con las comunidades... ...Colmidón tiene una presencia... ...en el orden de lo que le llamamos... ...responsabilidad social... ...en toda la provincia Monseñor Noel... ...pero con más fuerza en el municipio de Malmón... Eh, ...el 5%... Eh, ma, por mandato de la ley 6400 del 18 de agosto del año 2000. Eh, Cormidón lo ha cumplido al pie de la letra. Es la única minera eh, en la zona porque quedó incluida. La corporación minera vino después de la promulgación de la ley. Por lo consiguiente, el último pago incluso lo hicieron este año al ayuntamiento de Maimón. Hubo... O sea, ha habido ha habido un comportamiento en lo que es el apoyo a instituciones, apoyo para el desarrollo, que está a la vista. Y en el caso, escucha esto Julio y con sí. los amigos Radio Escucha, una conserje, para que tengan una idea ustedes, en una ocasión le visité y veo una joven que me brinda café y le pregunto cuál es su salario me dijo, yo gano 28.500, o sea, el salario mínimo en Cormidón para una conserje es eh, 28.500 pesos. Cormidón ha tenido un estándar en pago también, siempre por encima incluso de los niveles dominicanos. Ahora, se ha armado un enfrentamiento con los trabajadores, y debo decirle que yo no creo que sean todos los trabajadores yo pienso que ha habido una mala orientación del sindicato y yo incluso he conversado y conversé hace unos meses con el presidente del sindicato que es regidor, regidor del PRM y ahora es regidor de la FUPO y hablé porque soy amigo de él y amigo de su madre y le dije en la casa de su madre. De la fuerza
4: del pueblo, Félix, así se llama ese okay. partido. Fuerza o, okay, pueblo. Okay, no,
2: no, sí, sí, Fuerza del Pueblo Repítalo claro
4: sí. si no le pesa mucho eso
2: No, 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 él es de la Fuerza del Pueblo claro Pero no menciono La
4: Fuerza del Pueblo aquí no, para
2: sacarle okay. Sino okay, okay. Para, para poder para poder Ibanar bien lo okay. que estoy diciendo Entonces, hablé con él Y le dije, mire, busque una vuelta Que okay. esa empresa, okay. tanto con Paul Lang con Paul Marínco el Elizabeth, Jonathan sí, sí, sí. le pueden buscar la vuelta, no, no maten, no maten la gallina, porque eso a final de cuentas los casi mil empleados que tienen van a ir para la calle y eso se va a traducir en pobreza para los martínez. Los Martínez es una comunidad para que ustedes sepan que está colindante, colindante con Monte Plata, es la parte más cercana de Monte Plata.
5: Sí. Y ustedes
2: que llegan a los Martínez se da cuenta que hay un nivel de prosperidad. Claro, la pobreza que tenemos en el país. Pero ahí se nota el cambio, porque ciertamente Colmigón ahí mantiene programas que van en beneficio de las comunidades. Mi preocupación ahora con el anuncio de, de los ejecutivos es que es obligado a que la provincia tuvo cero inversión el año pasado o sea que hubo cero inversión pública en la provincia de Monseñor Manuel el año pasado este año el senador de la provincia la dejó sola y hay 60 millones de pesos en el presupuesto, oigan esto, la provincia de Monseñor Manuel tiene 60 millones para el presupuesto, para, para la inversión en la provincia de Robert, que es como que fuéramos todos a un restaurante a comer con 100 pesos. Tú le digas entonces, el tema de la no inversión pública, le mide el tema de que no tenemos una sola obra en ejecución, y le agrega ahora el tema de Cormirón, Está diciendo a ti que realmente nosotros vamos a una situación de mucha gravedad para el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. Mi llamado al presidente Luis Abinader y al ministro de Trabajo, es que tienen obligatoriamente que buscar una salida, porque el cierre de Cormidón no, no no, no, debe ser. Esa empresa está lista para operar, está amparada por la ley. Recuerden ustedes que Cormidón comenzó en el año 16, 17 a operar, eh, de manera soterránea, que ha sido la primera mina soterránea, soterránea del país. Y fue que a ellos, eh, todo el proceso de cielo abierto, habían agotado ya los yacimientos. Y gracias a unas exploraciones que hicieron, eh, pudieron encontrar en un nivel ya de más profundidad eh, minerales, eh, cobre, y por eso la empresa eh, siguió operando. Entonces, ya que se ha hecho esa inversión tan grande, que hicieron los inversionistas, ahora cerrar la empresa. Bueno, yo pienso que ahí tiene que entrar la mano del gobierno y, y ver qué solución le puede buscar. Mi llamado a los obreros es que reflexionen, que sepan que no es lo mismo estar desempleado, que que tener un empleo, y más en este medio que vivimos en la provincia de Monseñor Manuel. Bien. Le agradezco a ustedes la, la oportunidad de yo poder expresar estas ideas, y ante todo yo expresar esta preocupación que tengo como ciudadano eh, de aquí de Monseñor Noel y amigo de todos ellos.
0: Bien, pues muchas gracias, senador, muchas gracias, el ex senador de Monseñor Noel, eh, Félix Nova. Muchas gracias, muchas gracias.
6: Comunícate 809-540-1065
7: 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante. Buen día, Julio,
8: piña de este lado. ¿Cómo está la cosa? Piña.
9: Mira, Julio, yo haciendo un análisis de todos los gobiernos de Santana hasta la fecha, eh, yo no entiendo cómo es que existe un ministro como el de Medio Ambiente. Yo no entiendo cómo es que existe un ministro de Agricultura. Yo no entiendo cómo es que existe. Y si te puedo empezar a decir, uno por uno, llego a más de 15. Entonces dice que el gobierno tiene una buena intención, el presidente, pero es el que lo nombra. Yo la, la verdad es que yo, esa parte yo no entiendo de la, de la ecuación. Tengo como 15 días tratando de entender, pero no entiendo.
0: Ayúdenme. Bueno, pues va, vamos a ver. bueno Vamos ya, vamos a llamar a Macholo porque me habló de una tragedia anoche en la Guayiga Ay, ay, ay. En la de nuevo. De, nuevo. A mí sí, de, una, sí.
4: de un feminicidio, algo así.
0: No, 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 no. Parece que un individuo que disparó contra, que hubo en una UCI contra un colmador, creo que le dio a una joven en la cabeza. Yo
4: tengo una foto ahí, lo que no me han dicho el lugar donde es, parece sí, que es. Ese.
0: Bueno. Vamos a ver. Buenos días adelante. Buenos días Julio. Sí adelante. Eh, Julio,
8: eh, eh, tú hablabas sobre la serie de Netflix de Cleopatra y que dejaba los detalles de que eh, podía ser una persona eh, eh, de color, de color. Ciertamente los detalles que da la, la, la serie del Imperio Ptolomeico y de dónde es su origen pues todo indica eh, que ciertamente es, es así, era una persona de color, y que su cuerpo realmente no va a ser hallado, porque en la cultura romana era la incineración, en la cultura ptoloméica era eh, el entierro y el asunto de, la, de las tumbas que dejaban ahí como, como una especie ahí de, de, de símbolo. Eh, ciertamente fue muy importante esa esa... esa esa serie y señala esa gran verdad que por lo menos yo y muchos creemos por los detalles que vimos ahí y, y, la, y las posibles eh, pruebas, o, o no pruebas, sino cosas básicas. Así sí. que, eh, aunque tú no lo dijiste así directamente, pero es verdad, eh, todo indica que era una persona de color y que su, su origen de ese de ser una reina egipcia, sí. y, y que venía desde ese origen. Entonces quería señalar eso, porque siempre doy mucho seguimiento, muchas de los comentarios tuyos, de de y sé la forma juiciosa que tú eres, y seria.
0: Así que muchas gracias, Julio. Gracias, gracias, hermano. Muchas gracias. Buenos días, adelante. Buenos días.
6: Sí, muy bueno. buenos días. Sí. Martín ¿Tú? Esposo, te habla la comunicadora Lucy no, de Montellano, Puerto Plata. Adelante, Lucy. Lo que venía advirtiendo hace ya un año, sucedió anoche, colapsó el puentecito de, de la vía que hicieron por aquí, por Montellano. Sí. Con un chin de agua colapsó, porque eso fue hecho con cacarones de huevo ahí. Entonces, yo creo que hay gente que amanecieron, se perdieron mucho vuelo, me supongo, anoche. Y eso te lo estoy diciendo, porque para acá, para Puerto Plata, todo está bien, con mentiras todos los días más. El puente está suspendido, se llevaron todo de ahí y todos los días van a hacerlo y no comienzan a hacerlo ni nada. Y pedirle a Dios que este puente que hizo el gobierno de Danilo Medina ha sido el puente que ha podido ayudar a que pasen esos vehículos. Yo le dije esta semana que estuve en Cangrejos, si esto colapsa, van a tener que irse por Moca, porque no hay otra manera de salir de Puerto Plata. Así que ya tú sabes, Martín Esposo, si hay algún número de WhatsApp que me pueda comunicar contigo, yo tengo tanta información importante que yo creo que a ti te van a interesar. Bien. Pero tiene que ser que yo pueda comunicarme contigo. Pasen buenos días.
0: Bien, bien, bien. Bueno, pues gracias. ¿Hay un vale. llamado, eh, gracias. Eh, 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 tenemos a Macholo aquí ah, con relación un, a, la, a esta tragedia. Sí,
3: pero un llamado también al ministro de obra pública, nuestro queridísimo. Sí, de Línea
0: Ascensión, de línea Ascensión el invierno, Ascensión, de Línea Ascensión. Lo
3: del puente, lo del puentecito, eh, ministro, por favor, que ah, es verdad que ella lo había ido denunciando. Así
0: es, así es. Yo, José yo, Castellanos, yo decir Macholo, algo. a propósito sí. de esta tragedia que ocurrió anoche en Las Guálligas. Eh, ¿Qué fue lo que pasó, Macholo? Adelante.
2: Buenos días a todos, a todos mis amigos
4: de, de, Creo que de, la de la la mañana. una imagen,
0: No sé si es muy... Si no, es no, muy, no, si no si la filtré, la fil okay. Okay. No, no, okay, es, muy, es muy dantesca la, que, la otra. Ok, Adel adelante, Macholo.
2: Okay. Adel Miren, okay. señores, la guayiga señores, se puede definitivamente Ay. hay no, que no, declararla no. De, de emergencia. No, primero, no. Anoche individuos dispararon despiadadamente contra una multitud ¿Eh? Supuestamente con una UCI uh -huh. eh, uh -huh. impactando a una joven al monte de 20 años eh, en la cabeza e eh, hiriendo a otra persona este, no, o sea, no identificada ¿cu todavía. Personas
4: más, eh, ¿Fueron heridas? En otra
2: persona hasta el momento es eh, lo que se me ha informado.
4: Porque si una
0: UCI, Entonces, es
2: Sí, bueno, milagrosamente nada más fue, eh, mató a esa muchacha e y, hirió y a otra.
0: Aquí tenemos Porque, la imagínense una. UCI. Una
2: jovencita como Entonces, de, 20, de
0: 21, 22 años, algo así. Así es. 20 años, 20 bueno, años. 20 años Hija
2: bien. de un, de Martín Almonte, un muchacho que trabajó muchos años conmigo. Entonces la comunidad está condenada,
0: nosotros estamos impotentes.
2: Nosotros recordamos
0: a la multitud y se le pegó a ella.
3: Fue que le, ¿Y por qué le dispararon a la multitud? ¿Qué pasaba?
0: Bueno,
2: eh, la persona estaba afuera y le dispararon y lamentablemente murió una inocente.
0: Es decir, le entonces, dispararon a otra persona.
2: Exacto, exacto. A veces con un ajuste de cuenta o algo por el no, estilo.
0: Le dispararon pero a otra persona y, y entonces... Y se le pegó a la muchachita y a, sí, y a otro. Se le pegó a la jovencita. Y ustedes dicen entonces, que es una Ahí está el tiro Lo que
2: quiero decir, señores, en la Guayiga hay una sola camioneta de la policía y dos motorizadas. Y dos. Cuando hay una llamada, cuando hay una llamada del 911, eh, una motorizada se va con el 911, queda una sola. Nosotros somos más de 60 mil habitantes no y nosotros tenemos muchos escape en la Guayiga, los lugares. Por donde la gente sale con mucha facilidad a su fechoría. Hace unos 15 días hubo un apagón que afectó a los Alcarrizos, eh, todo el municipio Pedro Brán, Señores, unos motoristas habían como 10. De, de la Popi? ¿Cómo que se llama la Popi?
0: No, la Popi. La Popi. Que
2: dignamente hace su trabajo y desde la noche bien, bien, está bien, con bien. esta familia. Sí. Porque sí, nos sentimos impotentes. Miren, señores. No basta rezar, es accionar. La Guayiga okay, está la prácticamente sola de la policía. No tenemos policía. Eh, cuando Caro Brito dirigía la primera brigada, mandaba patrulla de, de la guardia a, a patrullar en la Guayiga. Y claro, el crimen no estaba como está ahora. Entonces nosotros pedimos al jefe la policía al presidente que mande más policía a la Guayiga nada más tenemos dos motorizadas y una camioneta, son muy poco para lo que está pasando en la Guayiga, que el pueblo ¿Tú, dominicano tú sabes, sabe qué pasa en la Guayiga Tú, ti,
4: tú, tú sabes Macholo, que tú tienes razón en todo eso que tú estás planteando, pero también ustedes que son los líderes de la Guayiga de Pedregal, del Aguacate, de la Cuava deberían al grupo de empresarios que hay por ahí, que los exprimen a ustedes, que le roban la, la tranquilidad con sus negocios y sus empresas.
3: ¿De qué eh, son esas empresas?
4: De todo tipo hay,
3: Porque a mí lo cementerio. Porque que me dicen que hay mucha droga no, en la No, huayga. no, no,
4: ahí hay de todo, porque por ahí hay negocios de todo tipo ah, grande bueno, Pero ese grupo... Eso. Pero, 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 pero escuche esto, Doña Consuelo, el problema de por ahí es, es verdad que hay que exigirle a la autoridad con el tema de la policía, pero por ahí hay un tema que se llama responsabilidad social, que deben ejercer las empresas que no lo ejercen. Ahora, ese grupo de empresarios sí ejerce presión Oye, contra empresario. otros empresarios que le financian hasta huelga para que esos empresarios no funcionen ahí. Wow. Eh, a eso se dedican. Lo del cementerio, lo de la granja agrícola, la lo de los que fabrican piedra, lo que tienen constructora, lo que tienen campos de golf. A eso sí se dedican. Ahora, no llevan un peso para arreglar un de destacamento sí. a esa zona. Un peso. No van a arreglar una cañada, sí. pero sí van a usar a la gente como conejillo de India para hacerle daño a otros empresarios del país. Ah, Bien. Bueno.
0: Buenos días. Exíjanle a ellos también.
10: Ah. Buenos días. Aló. Sí, buenos días, hermano Julio. Buenos días, el sol Durante. de la mañana. José García de del Norte. Pues Yo quiero hacer una sí. sugerencia al señor presidente, doño, se la no señor presidente de la República. Un algo Una sugerencia al señor presidente de la República.
9: Con respeto a. Al, a, a la comida del campo al colmado
10: yo considero que eso ese programa debe entregársele al inéspere aunque cambien de administrador, es decir, de director con alguien que lo ponga ese, a funcionar a nivel nacional
0: ese, ese programa, ¿Ya? ese programa mire uno, por, por, por la cuestión de que tú escuchas, etcétera pero yo escuché, por ejemplo usted sabe que nosotros vamos a picar fruta para dársela a millones de estudiantes. Uh -huh. ¿Qué? Ajá. Vamos a picar fruta para dársela a millones de estudiantes. Si una sí. fruta no te no dura media hora
4: no, se, sin se, contaminarse, pues vamos,
0: vamos a poner a miles de gente a cortar fruta para dársela a estudiantes. ¿Por qué? Porque es verdad que la fruta es, aprovecha más ayuda. que el jugo, pero eh, estamos hablando que tú vas a sustituir condiciones antisépticas eh, condiciones sí. de esterilización total sí. climatización de climatización porque, 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 porque es mejor? Pero es mejor en tu casa. En tu casa. Es mejor en tu casa. ¿Dónde no? Es, es, es mejor y la es mejor mosca en tu casa, la escuela. Nosotros fruta. vamos a poner gente a picar fruta. Yo no Julio, me la comería. Pero Julio, de, 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 de entrada, Julio. yo no me la como el
3: mimerío desde el, gobierno, el y de, toda la de, de, de entrada no
0: me la como porque la a la vamos a poner gente a picar fruta. Julio, desde para, las, la, para 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 llevar a fruta a
7: picar a las escuelas. Julio, desde las gestiones, desde las gestiones del expresidente Danilo Medina cuando se hablaba del desayuno sí. o el almuerzo escolar, siempre se destacaba el mover las economías locales, utilizar los sí. productos y las personas de cada comunidad. Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema de que en Monteplata, por ejemplo, que hay mucha piña, se aproveche esa piña de la zona? Sí. Si estamos hablando sí. de baní, bueno, Man. vamos a aprovechar sí. los mangos de la zona. Sí. ¿Cuál es el problema? N ningún
0: problema. El único proble Localmente, se hace el ahí. Único, el único problema, tú me pones coger, Ajá. Tú me pones a en, en mi caso, personal, sí. para un nieto mío un producto esterilizado, totalmente sí, cerrado, un esterilizado. Y, un, y una frutica de esa. Nada. Que no le ponga la, Que, no le, ponga, que eh. no le ponga la boca esa frutica. No, Entonces, nada. mira Oye, que qué no le ponga la boca esa frutica. ¿Por qué? Porque yo sé que eso no tiene ningún tipo de garantía. Eso es para manejo en la casa. Claro. Para tú manejarlo en la casa perfecto. Pero tú en la calle, yo, pues yo en la calle, tú te paras para y te comes una, una cuestión de un frutero ahí. Pero eso es diferente. Ah, pero, no? Julio, pero ven acá. Pero, no, no, no. bueno. Tú, 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 Casi tú, me tú, muero. Tú, tú te un frutero que te esté picando una fruta y hmm. tú te la vas a comer. Aquí y, se, y se y refleja una fundita plática que es la misma que la coge. Pero eso, no, eso es, una, es una locura.
7: Aquí se refleja la diversidad que debe haber en la audiencia. Julio una, piensa es así.
0: Estamos hablando, no, es que estamos hablando de productos totalmente antisépticos, sellados sellado, que tú por ejemplo a ti no te tú dices, mira, esto tiene que tener menos componente de azúcar, tiene que tener menos componente de harina, etcétera. Pero tú sabes que un producto de eso ya con la tecnología nadie te le pone la mano. ¿Te es el Nadie, entonces, na, te pone un proyecto y te lo empaca nadie le pone nadie, la mano a eso, eso es mecanizado, entonces, esto es totalmente como mecanizado Julio, y, y empacado con para estándares. Que, que, que va de una mano a otra tú vas a sustituir eso porque bueno estamos buscando que la gente se alimente mejor es verdad que la gente se va a alimentar mejor nadie, pero lo que, lo, que sustituyó, lo que sustituyó el tema de la alimentación fue la industrialización claro. entonces la, 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 Julio piensa industrialización, así industrialización no
7: hay alimentación masiva yo me pregunto si otros pensarán como yo para mis hijos pequeños, para mis nietos, yo prefiero la fruta. Consuelo, déjame terminar de hablar, sí. por favor. Yo prefiero la fruta natural. Si las autoridades no tienen la capacidad para establecer una logística de modo ¿Qué? tal de que personas con guantes cuiden esas frutas, Ajá. que se les dé en el tiempo promedio sí, a, antes de, de que frío. se deterioren, no, es que, tú la Ay, pero de que tú cierren el Pero entonces, tú tienes la cadena de
0: frío para eso, Marilena. Tú pero, la tienes, pero, ¿no? Óyeme, es, que tú, es que tú la vas a tener Julio, en cada sitio, eh, tú vas a tener no, la cadena de frío. No me vas a Una cosa que no, te, a que no te resiste media hora afuera, tú tienes la Oye, cadena de frío.
7: Pero, que es una pero cosa en que el legal, traslado pero se también Pero tú, la tienes, pero tú, la tú la vas a utilizar productos cercanos a ese sí, centro escolar. Perfecto. En cada lugar. Perfecto. Yo prefiero la puede, fruta eh, natural y puedes, creo que hay condiciones eh, para que lleguen con todos los estándares de seguridad. Lo
0: puedes hacer en uno que otro sitio, pero estamos hablando de abastecimiento de millones de personas. Sí. Tú lo, lo divides metro. por
7: distritos escolares Y los universos apuesto,
0: se reducen Te apuesto, tú no apuestas ni yo apuesto, ni yo apuesto. Te uh -huh. apuesto que es un fracaso Bueno apostemos, yo
7: estoy dispuesta a apostar apuesto De antemano que es un fracaso Si es un fracaso es por deficiencia No porque bien, no se bien, pueda no, no, hacer no, 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 bien, Sector privado, buena, bu ayuden buenas, a las autoridades buenas, buenas,
0: buenas intenciones sobran Buenas intenciones sobran Pero eso eh, pones a improvisar ah, Inventé el agua tibia Yo creo que Cambio se fuera. puede 5 son las 8 6 minutos buenos días doña Consuelo adelante
3: gracias don Julio la, la semana pasada la semana pasada, esto es rapidito porque la verdad que tengo mucha información, la semana pasada yo eh, estábamos aquí en el en el programa por supuesto y, y estábamos hablando de la nutrición y la importancia de la buena nutrición indudablemente pero en una de los de las, de las conductas que yo tengo un poco explosiva que me han criticado, yo me le he autocriticado, pero no la corrijo. Sí, sinceramente.
7: Tú dices sí, pero no. Sí,
3: no, yo lo sé. Yo dije, sí, es cierto que la buena nutrición es cierto, es necesaria, pero es que hay demasiado hambre en el mundo. Sí, no entiendes. No ¿Me entiendes? ¿Te acuerdas? Sí, sí, o sea, yo lo que quería era decir, que con comida? tanta <coughs> hambre hay que buscar comida para la gente y hay que preocuparse por la calidad de la nutrición, pero lo primero es que la gente coma. Entonces, justo sale desde el sábado y hoy lunes, la violencia armada dispara la desnutrición en niños en Haití. ese Oye, ni que, ni que yo lo hubiera buscado ese titular. Uh -huh. La violencia armada ha disparado en un 30%, la desnutrición aguda, severa, en los niños de Haití, en relación al 2022. Y muchos morirán, de eso es que se trataba lo que yo quería expresar, y muchos morirán si no se toman medidas urgentes, alertó el jueves UNICEF, que necesita recaudar 17 millones de dólares para las primeras etapas de la respuesta a esta crisis. O sea, los niñitos haitianos, cuando usted habla de los niñitos haitianos, que los tenemos ahí al lado, no es en Biafra, no es en África, donde hay también esta muerte por hambre. Entonces, yo lo que decía... Vamos a preocuparnos en primerísimo lugar, si es posible, por darle de comida. Y cuando podamos resolver ese problema mundial, también lo necesario, la calidad de, lo, de los alimentos que estamos entonces proporcionando. En Haití se van a morir niños, niños de hambre. Punto. Mire, lo de Erdogan, eso es interesantísimo, Julio lo estaba explicando, lo de Turquía. Quien se opone a Erdogan es un social, eh, socialdemócrata, pero dice que no tiene mucha carisma. Estaba leyendo algunas crónicas en el periódico El País también sobre esta situación. Lo más, lo aparte de todo lo que dice y los años que tiene Erdogan, como primer ministro y luego como presidente de Turquía y lo que ha sido y es parece que, 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 su, que su contrincante eterno dice, eterno tiene un nombre que hasta es muy difícil para nosotros pronunciarlo Kemal Kilida Roglu no se escribe a sí mismo como yo lo estoy diciendo
0: le dicen Kemal Gandhi
3: Qué mal Gandhi, qué <ríe> mal por <Atatürk. ríe> Kemal 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 Gandhi, Ataturk, sí. el padre de la independencia sí. turca, que es precioso, ¿eh? es una historia uh -huh. preciosa. Y qué mal también por Sato Gandhi, porque es que es muy pacifista, muy, pacifista, muy tranquilo, pacifista. no tiene ese carisma que tiene Erdogan. Pero lo más llamativo es que Bla, eh, el, el presidente Biden llamó a votar por la oposición, en contra de Erdogan. Dijo la prensa, llamo a votar, hay que sacar a, a, a Erdogan del poder en Turquía. Vamos a ver cómo resulta, porque efectivamente parece ser que va a haber una segunda vuelta. Pero todo es muy interesante lo que está sucediendo en Turquía. Y no voy a abundar más, porque creo que Julio hizo un análisis muy bueno. Eso por ese lado. Por otro lado, el presidente Zelensky presidente Zelensky, hizo un periplo, como se dice, a mí no me gusta ese término, yo no sé por qué, periplo, que feo, un recorrido, ¿verdad? en el plo, un como recorrido, un... Un recorrido. <risa> periplo, pero <Por> eso fue <risa> lo hallo... que no me los hallo me feos, como, feo, <risa> como sobaco, son palabras feas, ¿verdad? <risa> Ay, sí. Su... cosa tan fea que sobaco. Bueno, el caso viene a ser Chico. que... <risa> Qué feo, vamos cocote. A hacer, <risa> ¡Cocote! Dice María Elena. Mire, vamos a hacer, vamos a hacer un, feo, un diccionario feo. de palabras feas. feas. Bueno, el caso viene a ser que <coughs> Celeste, el presidente Zelensky se fue a hablar con el Papa. El Papa le dijo: Estoy mediando, etcétera. Ay, no, ay, no, 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 espere Papa, espere No se lo dijo así. Yo estoy haciendo una dramatización. Pero le dijo al Papa que no no intervenga que nosotros, pero sí le dijo no necesitamos mediadores le dijo al Papa ok, está en toda la prensa internacional, no necesitamos mediadores, lo que necesitamos es que Rusia salga y que Rusia nos devuelva lo que nos tiene que devolver punto, le dijo Zelensky eso por un lado, después de ahí se fue a hablar con el presidente italiano y con la primera ministra Italiana, que le prometieron toda la ayuda del mundo después se fue a Francia y ahora a, después se fue a Alemania después de Alemania a Francia y ahora está en Gran Bretaña ya debe haber vuelto a Ucrania o sea que hizo todo este recorrido buscando apoyo financiero y de armas ok, ok, qué porque parece ser, y yo quiero que pongan atención a esto, dice el Washington Post, lo pueden buscar, como siempre le digo, les doy las informaciones para que ustedes puedan buscar lo que yo les estoy diciendo, porque hay informaciones y opiniones. Esto es información. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué está haciendo este recorrido? Porque dice el Washington Post de hoy, Aquí está. Lo pongo por aquí. Llovita, Llova. Mire el titular. Mire el titular. Ahí está. Que los informes que el marino, este muchacho de 21 años, que enviaba esos informes secretísimos del Departamento de Estado, de, 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 de todo lo. Perdón. Ah, que lo ponga. Del Departamento de Estado de Seguridad de los Estados Unidos, que develó. Una serie de documentos que el Washington Post está publicando. El Washington Post tuvo acceso a ellos desde hace semanas y semanas que los está publicando. El de hoy dice, Zelensky, déjamelo ahí, en privado, trama audaces ataques dentro de Rusia, muestra la filtración. La filtración es la filtración de Texeiro, el marino de 21 años que enviaba estos informes a sus amigos que estaban conectados a la red con él y que está ahora mismo preso por estos informes, que cómo pudo penetrar a este nivel en las redes del Departamento de Estado, de la de, 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 del Ministerio, como se llamaría, de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, de la CIA, del FBI y de todo que cómo fue que penetró, ellos no lo han explicado, pero indudablemente que el muchacho penetró. ¿Qué dice? Que Zelensky en privado, trama audaces ataques dentro de Rusia, muestra la filtración. Y entonces yo lo conecté con algo, que esto sí es <coughs> opinión mía, que se publicó, y le voy a dedicar este comentario a Pablo Tactú, al ingeniero Pablo Tactú, que es un gran
10: seguidor de nosotros. Gran
3: seguidor de nosotros y que a mí me ayuda muchísimo con estas informaciones. En el 2019, aquí está, la organización RAND, la corporación RAND Corporation, que es una organización estadounidense sin ánimos de lucro, creada después de la Segunda Guerra Mundial el 14 de mayo de 1948, en Santa Mónica, California, tras desgajarse de la Douglas Aircraft Company, el 1 de noviembre de 1948, se ha venido dedicando a conectar la planificación militar, originalmente de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, con las decisiones sobre políticas públicas, sobre investigación y desarrollo, de ahí su nombre, que es una contracción del concepto investigación y desarrollo, Research and Development, en inglés. Con el paso del tiempo, la misión central de la RAND Corporation se ha convertido en fomentar y en promover la seguridad de los Estados Unidos. Y oigan esto, para que sepan, ya yo les había hablado a ustedes de la, la RAND Corporation, RAND, r -A -N -D. Lo pueden buscar en Google. Hay cientos de informaciones sobre Rand Corporate. RAN publicó el 24 de abril del 2019. RAN publicó el 24 de abril del 2019 un informe que tituló Overextending and unbalancing Rusia. Esto quiere decir estresar y desequilibrar a Rusia. Evaluación del impacto de las opciones que le impondrían los costes, lo que le, que, que ponerle sanciones a Rusia. Ese informe sobre Rusia del 2019 para sacar de estabilidad a Rusia de la organización RAND se la propone a los Estados Unidos, a su gente, tiene una serie, lo puede conseguir en Google, el informe, <coughs> puede conseguirlo totalmente en Google, el informe del 2019 de la organización Fran. Tiene aspectos interesantísimos. Por ejemplo, <coughs> medidas económicas, ampliar la producción energética de Estados Unidos en detrimento de la rusa, imponer sanciones comerciales y financieras severas a Rusia. Aumentar la capacidad de Europa para importar gas de proveedores distintos a Rusia. Eso es el informe de la RAND del 2019. Pero hay más. En el aspecto geopolítico, entonces, entra Ucrania en la evaluación de la organización RAND. Entra Ucrania, colocar a Ucrania como una fuente de, de desestabilizar a Rusia en la geopolítica. Fomentar la salida de Rusia de mano de obra cualificada, esa es la económica, y en la geopolítica, proporcionar ayuda letal a Ucrania, aumentar el apoyo a los rebeldes sirios, promover la liberalización de Bielorrusia, ampliar la influencia en el sur del Cáucaso, reducir la influencia rusa en Asia Central y seguir con una serie de cuestiones de la provocación de Ucrania hacia Rusia, entrando ya a territorio por eso se cree que esta situación de Zelensky de que pidió entrar a territorio ruso, hacer actos en territorio ruso extender la guerra ya de Ucrania, de una guerra defensiva a convertirla en una guerra ofensiva también puede ser que esté dentro de las recomendaciones de la fundación RAND puede encontrar esos informes en la prensa. Finalmente, quiero decirle esto. Mire, <coughs> este señor Bobolú, Bobolú, Bo, ¿cómo eh, Bobolú? Bobolé, mm -hmm. Bobolé, pómelo, Yoba, por favor. Ustedes saben que la semana pasada, este señor, creo que es Bobolé que se llama justamente, o le dicen Bobolé, fue hecho preso. ¿Tú lo tienes ya, Yoba? ¿Ok? Este señor fue hecho preso por traficante. Sí, y tiene hasta audio, lo que yo te puse. Este señor que es traficante, mírelo ahí. Súbele el audio. Porque hay otro que tiene... Bueno, adelante. Bueno con Bobo le viene y él dice, ya yo no trafico, yo lo que trafico es cigarrillo. ¿Ok? Y cuidado si entran atrás de la cortina y se levantó la, el, el polocher, mira que no tengo herida por si me pasa algo para que no vayan. Eso es ese señor que lo atraparon ahora. Bueno, él dice que ya él no trafica con haitianos. Pero, déjeme decirle, tengo aquí y ponme, por favor, esta información que es el general de brigada retirado, Luis Cruz Holguín, me envió, me envió lo siguiente. Él dice que él estaba comandando el décimo batallón del ejército en Dajabón y que apresó en el 2013 a Bobolet. A Bobo y que es un traficante, sí es verdad que siguió traficando, del 2013 hasta ahora. O sea, lo habían atrapado en el 2013. ¿Quién lo atrapó? Este general, que me envió su video, su video y su comentario. Por favor, Jovita, a donde está Fortaleza Belén. ¿Tiene, ¿Tiene
11: sonido, Yovita? ...de personas indocumentadas. Eh, montamos
4: un operativo en el barrio denominado de los, del asilo
10: de los ancianos. Eso es camino a la comunidad de Los Arroyos.
4: Los
11: detenidos por el ejército son los nombrados Andy Peralta, Víctor Valenzuela, una persona que no fue identificada y al reconocido por delitos de trata de personas, Expedito Rodríguez, alias Bobolé. Eh, esta persona tiene todavía casos pendientes con la justicia, todavía tiene
4: medidas de coerción, de presentación periódica hacia el Ministerio Público, y aún así, a sabiendas de eso, se estaba dedicando todavía
11: a lo mismo. Mientras que en la operación también fueron detenidos 41 haitianos indocumentados, entre ellos 21 hombres, 12 mujeres y 8 niños, quienes estaban ocultos en una vivienda en el sector El Asilo de Ancianos de esta ciudad.
10: Ya anteriormente habían dado
4: un viaje o unos viajes, eh, pero por mala suerte para ellos, eh, fueron atrapados por nosotros
11: en la noche de anoche. A los presuntos traficantes de indocumentados también se le... Bien,
3: con esto yo quiero agradecerle al, digo aquí, general de brigada, es lo que tengo, retirado ya. Eh.
4: El que le mandó la información. Sí, sí
3: Luis Cruz Holguín.
4: Sí, él, él le mandó la Bien. información, pero el que estaba hablando es un coronel. Un coronel. El que lo atrapó okay. ahora.
3: El que lo atrapó ahora. Correcto. Pues Bobolé no había dejado la práctica, como se dice, como él decía, de que del 2008 ya yo no estaba traficando. Usted estaba traficando todavía, señor Bogolé, de acuerdo a lo que tenemos aquí. Y muchas gracias al general de brigada retirado Luis Cruz Holguín del Ejército de la República Dominicana. Él, él en ese momento era coronel, Pedro, cuando él dio esas declaraciones. Epa, El general... Ese es él, era coronel en, en ese momento
4: Es
10: eh, que esta información no es actual bien. No, no, es vieja, o sea, no, no, bien, no. Okay.
3: Esa información me la mandó a, él Como general lo
4: pusieron en retiro, como general,
3: como general, lo pusieron en retiro Pero sí. él era el coronel en entonces, ya, Del décimo ya. batallón ya. Que fue que hizo preso a Ley.
0: Sí, Muchísimas
3: ya. gracias a usted General por enviarnos Toda esta información
0: Son las 8.24 minutos, buenos días Marilena
7: Muy buenos días a todos Señores, han sido apresadas 50 personas en el operativo militar e interinstitucional realizado en los Haitises desde el pasado viernes y que va a durar en principio 15 días. De estas 50 personas, tres son dominicanos, serán sometidos a la justicia y 47 extranjeros, como dice la nota de medio ambiente, pero todos sabemos que son haitianos. ¿Por qué digo esto? porque son haitianos los contratados con, por personas que dicen tener tierras en el lugar, sobre todo en la provincia de Atomayor, los haitíes abarcan cinco provincias, contratan a estos haitianos para que tumben, quemen y luego siembren, se dediquen al conuquismo y de ahí sale la mayoría de los tubérculos, Mapuey, Ñame, Yautía. Entonces han sido dos ah, bueno han derribado casuchas han removido eh, cultivos agrícolas y también ocupado vacas y mulos entonces han sido dos excelentes iniciativas que ha tomado el gobierno en materia de medio ambiente y esto hay que celebrarlo señores uno se cansa de ser portavoz de críticas de denuncias dos iniciativas este operativo militar en los Haitises al que nos vamos a referir con detalles, pero sobre todo un encuentro-taller realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de dos días con la presencia del presidente Luis Abinader, funcionarios y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y los miembros de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas. Yo estoy cubriendo temas de medio ambiente desde hace muchas décadas, desde que me eh, comencé la carrera como reportera, y yo nunca había visto un encuentro como este. Sí pudieron haberse dado reuniones en Palacio sobre un tema específico, pero que el presidente Luis Abinader, un presidente de la República, decidiera escuchar a miembros de una agrupación <coughs> que ha mantenido una línea crítica siempre, pero sobre todo el periodo de tiempo que ha tenido este gobierno, y ha mantenido denuncias por violaciones que entiende la, la coalición, a leyes, a la constitución, a normas, pero que han afectado proyectos importantes para el gobierno en el área turística, en el área de producción de energía eléctrica, en el área de la seguridad, como es el muro fronterizo. Esto yo no lo había visto antes. Y creo que hacía falta una demostración de que aquí hay autoridad, en el caso de los haitices, y se van a enfrentar los ilícitos ambientales y, por otro lado, aquí hay receptividad. Vamos a escuchar las críticas. Entonces, esto ha sido muy positivo. En el caso de los haitices, bueno, uno dice: ¿qué pasa con los haitices? Dicen que, que es una de las áreas eh, protegidas con mayor conflicto social. ¿Y por qué? Bueno, porque antes de declararlo como parque, como área protegida, ya habían comunidades de camp eh, campesinas y hay muchos que se aprovechan de esto con poder económico, político, que dicen que son propietarios de tierras, contratan a estos indocumentados haitianos que son capaces de llegar a zonas de muy muy difícil acceso entonces llegan a un acuerdo con la ganancia que van a tener esos haitianos y lo que les corresponde a ellos
3: eso, eso María Elena, perdón para darte esta, esta un poco también de claridad sobre esto en los Haitíes cuando hicimos la lucha contra la cementera en los Haitíes vimos una miseria Todavía hay lo que eran los cuarticos desbaratados de lo que era la residencia de los cortadores de caña. O sea, hay haitianos muy pobres, muy pobres, muy viejos también, viviendo ahí en los haitices, que han tenido descendencia. Pero eso, eso hay que ir a verlo, porque era, esa zona pertenecía al central Río Jaina, que era el central que hizo Trujillo, y sembró de caña desde San Cristóbal y todo hasta allá, hasta los haitíes sembrado de caña para el central Río Jaina. Entonces, ahí hay haitianos que vienen de una miseria que yo la vi. No me la contaron. entiendes? Sí. Y están todavía los batellitos pequeños que quedan cuartuchos. que Habría que, o sea, no solamente lo que quiero aportar es, no es solamente decir que están ahí y que cortan, puede que sea, es reivindicarlos humanamente. Hay que buscarles sitios donde vivan. Una buena noticia, ¿tú entiendes? En ese, hay, que, hay
7: que ocuparse de ellos en esa miseria la que viven en los haitices. Noticia, eh, Consuelo, confirmando eso que dices. Que hay un lema que llevan que mantienen muchos ambientalistas, producir para conservar. Eladia Gesto es una antropóloga ambiental, estudió antropología aquí en la UAS y luego hizo la otra especialidad en Costa Rica, pertenece a la Fundación Propagaz, y su tema de tesis fue el tema de los haitices. Y sí. ella se impresionó, como muchos de nosotros, Ay, porque sí. uno piensa en los haitices, que la lucha para evitar que pusieran a sí, cementera, sí, sí, los sí. pelícanos, los sí, manglares, sí. las cuevas... Ustedes la miseria saben la, humana la imagen que, que uno ahí. tiene el humo que sí, sale sí, de tumba y sí, quema. De la tumba y que entonces dice, dice Ladia Gesto que yo conversé con ella, eso es vital, o se le busca un medio de producción Exacto. o no podemos conservar. Entonces, este operativo interinstitucional, hay que destacar que cuando se estaba trabajando con el tema de los fuegos forestales, como que incrementaron las denuncias de lo que estaba pasando en los Haitices. Y, fotografías de pilotos, información que tenían los ambientalistas, fueron enviadas a las autoridades, a las instituciones de seguridad. Y de ahí se viene creando este operativo. Participan, bueno, además del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Defensa, el CEMPA, el, el Servicio eh, de Protección Nacional, es como la rama militar de medio ambiente, bueno, Ejército Armada, Fuerza Aérea, Policía Nacional, la Comisión Militar y Policial, de, del Ministerio de Obras Públicas eh, hay que destacar que participa DNI, migración, control de drogas, CONANI, COE, ¿Por qué el CONANI, bueno, encuentran niños que van a hacer con ellos, migración, indocumentados a repatriar, y la fiscal, los fiscales de la procurid, Procuraduría Especializada para la Protección de Medio Ambiente. Se supone que va a durar 15 días. Los ambientalistas dicen, esto no debe quedarse en un operativo, esto debe ser una acción permanente y que se complemente con recursos como botes, armas, combustible, porque de lo contrario es difícil proteger un parque que abarca cinco provincias, Monte sí, Plata, pero... Tomayor, Samaná, Sánchez Ramírez y me queda otra, y Duarte
12: te, doy, te voy a, hacer, te voy a, hacer, te voy a decir, hacer una reflexión breve eh, los Haitíes es una mina de agua sí. eh, y también se puede explotar turísticamente porque, sí. porque se pueden hacer las dos cosas pero nunca crean en operativo los operativos son cuando se hacen cuando no hay prevención se juntan un día 30 instituciones y van y después se van y no vuelven más dentro de 15 años eso no ah, sirve sí. Lo que funciona es la prevención, invertir en prevención Así. para que no haya que hacer operativos. Sí, ¿Por qué mismo. hay que hacer operativos? Porque el problema se puso grande.
7: grande. porque el problema a... se puso grande? Porque no hay prevención, porque sí. todo está centralizado aquí. De sí, ahí la preocupación todo. de los ambientalistas, que, de acuerdo, que no se queden operativos, que sea una acción muy bien, permanente. Muy bien. Entonces, dos peculiaridades de los haitices. Ustedes saben que Pero, hay cuatro puntos. Eso que
3: es una mina de
7: agua. Una mina de agua. ¿verdad? Bueno, dicen que es la segunda reserva de agua más Marielena, importante. tú te has metido en alguna cueva lleno, de los Haitíes? Claro, claro. Que que te churre, sí, el agua claro. te pasa
3: así por arriba.
7: Y mucha Dios gente mío. no lo ve porque agua subterránea alimenta sí, más de sí, 100 ríos. Sí. Eso por un lugar, por una parte. Y por otro lado, es uno de cuatro puntos en el planeta con esa formación sí, rocosa, sí. que es piedra caliza. El adia Gesto nos explica que esto viene de esqueletos de animales marinos que a través de los millones de años forman esa, esa roca y emergen. Hay cuatro puntos en la tierra, Vietnam, en los Balcanes, en Una Cuba joya. y República la Dominicana. Joya. O sea, que Una a joya. nivel mundial, uno de los cuatro puntos que tenemos esta formación. Y ni hablar de la diversidad y todo esto. Por Entonces, eso
3: fue, y yo sé que alguien va a gritar que Joaquín Balaguer dijo, no me hagan una sola carretera por los haitices, que lo van a desbaratar. Balaguer se opuso, siempre lo dice Vincho Castillo, el doctor Castillo, se opuso a que se hiciera una carretera por los haitices, porque sabía que atrás venía todo este desastre.
7: Felicitar, por otro lado, y paso ahora con lo del encuentro taller, al viceministro de Recursos Forestales, José Elías González, por la excelente coordinación de este taller. Hubo primero un almuerzo el viernes al mediodía y esto transcurrió en armonía y con muy buen ánimo. Señores, sectores quizás enfrentados por ideas diferentes que tienen en cuanto al enfoque de algunos temas, pero al final quieren lo mismo, preservar los recursos naturales. Si han sido compañeros de aula ahí hay profesores, alumnos, de todo, colegas. Entonces, buen trabajo. El, el taller comenzó el viernes como a la una y media hasta las seis. Se extendió luego el sábado entre nueve y una más o menos. Entonces, primero eh, habló la coal coalición, habló Luis Carvajal, Yolanda León, Nelson Bautista, presentaron un diagnóstico sobre la realidad de las áreas protegidas y ecosistemas frágiles. E incluyeron propuestas puntuales para mejorar la situación. Y... Puntos que identificaron debilidades en la gestión, pobre institucionalidad del Ministerio de Medio Ambiente, mm. usos de la tierra no compatibles con las áreas protegidas, irregularidades en la permisología y escasez de recursos financieros. Y también dijeron que era necesario crear una especie de observatorio o cuerpo externo de veeduría de las áreas protegidas y los planes operativos y situaciones con el involucramiento social, los llamados comanejos y áreas a ser priorizadas para posibles intervenciones. Me dicen que el presidente Abinader elogió el nivel de detalle de estas informaciones que ofreció la coalición e instó a lograr un consenso. Pidió que le entregaran todo por escrito lo antes posible y que va a otorgar los recursos eh, financieros, todo lo que sea necesario para que esto se lleve la acción. La coalición dijo que este encuentro fue algo histórico, que por primera vez un presidente en ejercicio se sienta junto a sus principales funcionarios a escuchar y a debatir abiertamente con grupos sociales y ambientalistas sobre este tema. Y al día siguiente... Ministerio de Medio Ambiente presentó su denominado Plan Nacional de Reforestación, Restauración de Ecosistemas Forestales. Creo que esto ha sido exitoso, ojalá que no se quede en un encuentro de dos días, ojalá que el operativo no se quede en una acción de 15 días, sino que a partir de ahí, bueno tengamos ese consenso que se logró entre el medio ambiente y la coalición, se le lleva al presidente, se otorguen los recursos y se determine un plan permanente para restaurar, recuperar y preservar las áreas protegidas y que los haitices, bueno, sea la primera acción con esta área protegida y se continúe con los demás.
1: Marietta,
0: Son las 8.42 minutos, buenos días José Bueno, gracias Julio, buenos días a todos y a todas Y
12: gracias por preferirnos Señores, primero empezar solidarizándome con Abel eh, Martínez por, por el fallecimiento de su madre, Doña Mélida Durán Y, y saludar toda la solidaridad que, que ha generado este fallecimiento, porque es una expresión de madurez de la clase política que es capaz de poner toda esa diferencia absurda eh, de lado, en, aunque sea muy rara a veces que eso se ve nada más cuando se muere alguien, ¿no? pero algo es algo. ¿no? Eh, mi solidaridad con Abel por el fallecimiento de su madre, pero él debe agradecer que la, la tuvo durante tanto tiempo porque eso es un... Debe ser ¿no? un placer grande tener que tu mamá vea tus éxitos porque tú eres fruto de su esfuerzo. Y entonces su mamá pudo ver que él llegó a ser aspirante, candidato a la presidencia de la República después de haber sido profesor, después de haber sido abogado, después de haber sido eh, diputado, presidente de la Cámara, alcalde dos veces y ahora... Candidato oficial del PLD, bueno, eso tiene que haberla hecho sentir muy orgullosa, eh, ver a su hijo lograr eh, tantas metas en, en el área en la que se desarrolló y él también poder ofrecerle cada meta de esas como un fruto a su madre por el esfuerzo. Yo pienso que ahí hay una satisfacción recíproca, independientemente de que ella se haya ido, eh, deben tener cierto nivel de de satisfacción con la vida, porque hay mucho que no tenemos la oportunidad de que nuestra madre vea lo que logramos. Entonces, señores, por otro lado, uh, hemos estado diciendo tantas veces aquí sobre la importancia de que trabajemos en la construcción de una política de Estado, una política de Estado de alimentación. Y, y entonces... No sé si en ese sentido, pero el, el Ministerio de Salud Pública ha estado haciendo unos, una especie como de operativo. Dios mío, no me gustan los operativos, no. No me gustan porque sé que son producto de la falta de, de prevención y por la concentración del de poder, que cuando los problemas se ponen tan grandes. Una persona obesa es un problema que se puso grande, a menos que la obesidad haya sido un patrón heredado por los malos hábitos de su padre. Pero me refiero a unos operativos que está haciendo el Ministerio de Salud Pública, que ellos le llaman como la ruta de la salud. Ellos le llaman la ruta de la salud. Eh, la Ruta de la Salud lo han hecho ya en más de 20 provincias. Y en esta oportunidad tocó el turno a la provincia España. Agárrense con estos datos. ¿Qué dice el Ministerio de Salud? No lo digo yo. La provincia de españa muestra que el 68.4% de sus habitantes está en sobrepeso, señor. ¿Qué porcentaje? 68.4. Wow. Datos de ayer del Ministerio de Salud Pública. Los indicadores de salud en la provincia de España muestran que el promedio de hipertensión arterial en esa comunidad se situó en 46.2%. Señores, está diciendo el Estado Dominicano que la mitad de los... De, es que esto no puede ser, aquí tiene que haber un error está diciendo el Ministerio de Salud Pública que el 46.2% de los muscanos son hipertensos pero es que eso no puede ser, es que no, eso no puede ser. El, el sobrepeso se situó en 68.4 y la hiperglicemia el exceso de azúcar en sangre en 23.5 es que eso no puede ser así Estas son informaciones del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que deberíamos invitarlo o a quien dirige este capítulo de la Ruta de la Salud, para que nos explique estos datos que a mí me dan miedo y me dan pena. Ellos dicen que esta jornada de Ruta de la Salud cambia tu estilo de vida, o sea, es una jornada que tiene como propósito que la gente cambie el estilo de vida, pero ¿cómo va a cambiar el estilo de vida si el mismo gobierno reparte azúcar? Y reparte paquetes de habichuelas que están llenas de almidón. Y reparte aceite vegetal que no sirve. Entonces hay un problema y hay una contradicción. El 99% de la publicidad te invita a comer mal por placer, no por necesidad. A comer por placer, no por necesidad. Esa fila en esos restaurantes de comida chatarra para comer cosas que tú no necesitas. Y no hay una política de Estado. Por eso yo le decía a Víctor Castro... Que creo que es un tipo que tiene buenas intenciones y, y creo que es un tipo que puede hacer una gran labor ahí por su nivel de, de sensibilidad frente a este tema. De la alimentación, el, 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 la, creo que fue el viernes, el jueves vino con su equipo de nutrición, pero yo le pregunté cuáles son los fundamentos de eso. Y no lo tienen los fundamentos, tienen una intención de hacer la cosa bien, pero los fundamentos de una política de estado de alimentación que debe empezar por los niños en las escuelas, tiene que ser resultado de un congreso internacional de nutrición porque todos los modelos de nutrición existentes están cambiando, están cambiando. Antes nos decían que la mejor parte de la carne era el filete y ahora la ciencia dice que no, que son los huesos porque dentro de los huesos se concentra la mayor cantidad de nutrientes y así está cambiando todo, entonces hay que hacer un congreso internacional de nutrición para de ahí sacar las líneas generales de lo que debe ser la política de INAVI de alimentación en niños, pero además a los niños hay que educarlos porque los padres no saben de alimentación los padres no saben de alimentación arroz, bichuel y carne, eso no sirve eso es lo que le da. Eso es lo, ¿Dónde estudiaron nuestros padres de alimentación? ¿Qué es lo que hacía nuestro abuelo? ¿Qué sabe nuestro abuelo de alimentación? ¿Dónde estudiaron eso? Entonces el Estado tiene que invertir en profesionales que diseñen una política de alimentación y luego tienen que enseñársela a los niños en las escuelas para que los niños enseñen a los padres. Pero los padres no saben nada de eso. A las 7, a las 8 de la noche. Siéntate ahí cómete toda esa cena. ¿Y quién le dijo a usted que yo tengo que comer de noche? ¿Para qué? Si yo voy a ver televisión y a dormir. Es un problema serio. Eh, si no te come el arroz, no te va a comer la carne. Oye esa vaina, un arroz tóxico tapado con un pedazo de plástico. Entonces esos criterios nosotros tenemos que superarlos educando a los niños en las escuelas y utilizar los espacios públicos del gobierno para forzar una publicidad sana, menos tóxica. Menos tóxica. Entonces, son alarmantes los datos que son alarmantes los datos que ofrece el Ministerio de Salud Pública en esta ruta de la salud que lamentablemente tiene el mismo problema que ese operativo de medio ambiente No los dice. Entonces tú vas a ir a la provincia para allá una vez cada 20 años, a medir los indicadores de salud. Cuando vaya, van a estar más enfermos todavía. En, en moca obviamente, tiene un problema serio porque moca es uno de los centros de producción agroindustrial del país. Entonces, ahí hay cerdo en exceso, hay huevo en exceso, hay gallina en exceso, hay pollo en exceso, hay plátano en exceso. Es el es, es el, el es es la como la, la, el santuario de la yuca. Y si la yuca no se come con, con precaución, te daña porque es almidón. Es azúcar y almidón. Entonces, hay un problema serio en la provincia de España. Pero sobre todo, ellos han hecho una cultura del mofongo. Y ese mofongo es, es un veneno delicioso. Y es delicioso, pero es un veneno. Y el, y el mofongo en Moca está adquiriendo una dimensión turística. Y la gente sabe gastar mil pesos de gasolina para ir a Moca a comerse un mofongo. Y eso, lamentablemente... ¿Qué termina? ¿Qué tiene como consecuencia? Un momentico de placer y estos indicadores que están aquí. 46.2% de los mocanos están enfermos, aunque estén manejando su carro, aunque estén caminando por las calles, aunque estén sentados en una oficina, están enfermos por una enfermedad y un asesino silencioso que si no los mata los va a llevar a medicarse durante toda su vida. Eso es lamentable. Por otro lado, señores, yo quiero referirme brevemente al caso de Tamara y de Amelia. Eh, yo estuve hablando, vi lo que, lo que pasó el viernes después del programa, que es lamentable esto, que haya, haya terminado en detención. Hoy, creo que hoy o mañana, mañana, se, mañana. Le va, mañana se le va a conocer la medida de coerción a el esposo o al, a la pareja, de, a la pareja de, de Tamara, que de alguna manera es nuestro amigo, nosotros no queríamos que pasara esto, pero por encima de cualquier consideración de amistad o de relación, bueno, uno tiene un compromiso con el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Y evidentemente por toda la información que yo he recibido, Tamara eh, estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar. El caso de Amelia, yo lo que tengo es lo que ha salido en los medios de comunicación y yo sabía que eso no iba a pasar a mayores porque... No, 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 no ella no está, ella Am Amelia fue a la audiencia apoyar a su marido en contra de ella. El, el, el Ministerio Público actuó de oficio, no fue una eh, una querella de ella, que lo está negando, que ella dice que él no le dio, pero algo encontró el Ministerio Público y también el juez que le dio una medida de coerción, aunque sea de 30 mil pesos de fianza. No importa, ya está, ya está bajo vigilancia. Ahora esa persona hay que quitarle las armas del cerca y el, y el alcohol y todo ese tipo de cosas porque parece ser que, como dice Santiago Matías, Amelia es víctima inconsciente de un círculo de violencia que ella justifica inclusive. Pero en el caso de Tamara, eh, todo lo que ha pasado um, después de lo de Chantal disparó la sensibilidad de la sociedad por lo menos en los casos de aquí de la capital ¿eh? en los casos de la capital que están dentro de la burbuja porque los que están fuera de la burbuja no le prestan el mismo nivel no le prestan el mismo nivel de atención. Ha habido un paquete, ha ocurri han ocurrido un paquete de agresiones a mujeres en el interior y los medios no les importa esa vaina. Pero si ocurre aquí y con personas públicas, bueno, ya los medios le ven un interés noticioso a este tema. Y me decía doña Cesarina, la madre de Tamara, algo que yo quiero asumir, incluso voy a incorporar, lo voy a trabajar y lo voy a incorporar, como una de las propuestas de botón de pánico. Me decía la doctora Cesarina, la, la, la madre de Tamara, en un audio que me envió, que los policías tradicionales no pueden ir a, en auxilio de víctimas mujeres de violencia intrafamiliar. Y a mí me parece que ella tiene toda la razón. Ella dice que cuando llegaron los policías al apartamento de su hija, ella se, la Tamara no se sintió más protegida, porque ellos lo que hicieron fue justificar lo que estaba pasando. Pero tú estás bien, aquí está todo normal. ¿Por qué los policías hacen esto? Porque el, el, el patrón de mayor machismo en cualquier sociedad se encuentra en los militares. Por una razón lógica, los militares defienden a las comunidades desde el principio de los tiempos. Entonces el rol del macho en el militar es donde más se profundiza y los militares dan y reciben órdenes, dan y reciben órdenes y están formados para eso. En la mayoría de las relaciones, por no decir en todas, de las relaciones donde hay un militar en la pareja, el militar da órdenes a la pareja. Sobre todo el, lo, los militares hombres. ¿no? no es verdad que un militar va a, decir a la, que va a aceptar que él y la mujer son iguales. Eso, eso se puede conseguir, pero como excepción de los casos. Ahora, si usted coge un grupo de militares, hombres, mujeres, jóvenes, y los educa en violencia intrafamiliar y los entrena en violencia familiar, ellos van a ir a los lugares con un aprendizaje y lo van a poner en práctica. Pero no me coja esos policías que pasan tres meses de centro, que no tienen idea de lo que es la constitución ni de la igualdad de derechos porque no lo han estudiado, porque lo que hicieron fue tres meses de centro, y tú lo lleves a gestionar un caso de violencia intrafamiliar, porque no van a saber cómo comportarse. Sobre todo si no hay flagrancia, que es la violencia inmediata que se ve, que ocurre en el acto. Si ellos no ven que la mujer está llena de sangre, digo, no, no, pero aquí está todo normal, porque no pueden ver más allá, porque nadie se lo ha enseñado. Entonces el gobierno, la Procuraduría General de la República tiene que formar una policía especializada para violencia intrafamiliar con capacidad preventiva de darle seguimiento a todas las órdenes de alejamiento que emite el mismo Ministerio Público y la misma Justicia. Entonces eso es muy importante, eso me lo aportó la mamá de Tamara, y yo creo que el Ministerio Público tiene que escuchar esto. Así como hay una policía eh, penitenciaria, que yo no sé, yo no sé qué policía penitenciaria, en la cárcel hay más crimen y corrupción que afuera, pero hay una policía penitenciaria. ¿O será para el nuevo modelo nada más?
3: El modelo, eh, modelo no funciona tampoco.
12: Entonces, así como hay una policía medioambiental, así como hay policía especializada en otros temas, en el área de puerto en el área de turismo, en el área de aeropuerto yo pienso que debe haber una policía especializada en violencia intrafamiliar que pueda acudir a través del 911, porque el 911 se ha institucionalizado como la vía más rápida, segura y confiable para que las personas canalicen situaciones y eventos de emergencia. Y ahí yo pienso que pudiéramos nosotros hacer otra contribución en el tema de la violencia uh, intrafamiliar.
0: Cambio y fuera. Cambio y fuera. Señores, está con nosotros Julio César de la Rosa Tiburcio, el presidente de ADOCO, Alianza Dominicana contra la Corrupción. A propósito, entre otros temas, de la situación que se está dando con la Cámara de Cuentas, que evidentemente se va hacia un juicio político. Eh, se produjeron algunos acontecimientos que la gente no tiene muchos detalles de qué fue lo que ocurrió. Tal vez, Julio César, sabe eh, a qué se debió la visita de las procuradoras cuando las procuradoras fueron a la Cámara de Cuentas. Exactamente, ¿qué situación las llevó y qué cosas se plantearon allá? Bien,
13: eh, buenos días, Julio, Eury, Doña Consuelo, días, José, María Elena y Pedro. Y a toda y la gente ¿verdad que no lo veo por aquí. Él viene, bueno, él
10: llega. Bien en camino ya. Eh, hay que
13: empezar con lo que fue una promesa de una cámara de cuentas totalmente independiente, que a final de cuentas, pues, nos damos cuentas que no, cuenta. que no es independiente y por eso no cuentas. A partir de que cuando el presidente de la República en aquella intervención, eh, literalmente le pidió la renuncia a los que integraban la cámara de cuentas entonces lo que provocó que semanas después el Ministerio Público pues, eh, profanara eh, el templo que representa en cualquier país el órgano que tiene la responsabilidad de fiscalizar el gasto, pero de fiscalizar el gasto a todas las instituciones que reciben fondos públicos desde el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y por vía de consecuencia al propio Ministerio Público. Imaginemos ¿no? que el Ministerio Público esté siendo auditado por la Cámara de Cuentas y de repente el Ministerio Público, encabezado naturalmente por la Procuraduría General de la República, diga, bueno, es que usted se llevaron unos documentos que a nosotros nos entendemos que no, debía, no deben estar en sus manos y vaya a buscarlo para citar un ejemplo y por ello nosotros rechazamos entonces lo que ocurrió. Pues esta Cámara de Cuentas que se conforma a partir de la evaluación que hace la Cámara de Diputados como lo establece la Constitución de la República, hace una preselección y la envía al Senado en cinco ternas para que de allí salga el pleno de la Cámara de Cuentas compuesto por cinco miembros. Desde el principio había la idea de colocar allí como presidente a una persona que finalmente no fue eh, escogida, inclusive los senadores pretendían escoger de una terna a dos miembros, cuando la constitución habla de ternas, o sea que deben ser de las cinco finalmente pues es escogida esta cámara de cuentas compuesta por tres mujeres y dos hombres siendo el más joven escogido como presidente, lo que ha puesto en evidencia que eh, no estaba en capacidad de dirigir un órgano colegiado como es la Cámara de Cuentas que si bien la ley 10.04 establece que debe ser removido o debe ser escogido el presidente cada dos años probablemente esto pudo haber sido parte de lo que en principio provocó esta diferencia ahora qué ocurre desde que se instala este pleno de la Cámara de Cuentas comienza una discusión de la cual nosotros fuimos testigos de excepción sobre las auditorías que había hecho la anterior Cámara de Cuentas y que algunos ya venían señalando de que éstas habían sido maquilladas. Esto creó una situación de ingobernabilidad porque algunos entendían que ese era un trabajo ya realizado y que debía tener una salida. Posteriormente se inician estas diferencias y va estableciendo una reducción en el ritmo de trabajo de la Cámara de Cuentas. Y por ello, se puede prácticamente, sin temor a equivocarnos, establecer de que de las pocas auditorías que ha dado la actual Cámara de Cuentas, Ay, probablemente su costo global estaría rondando los 30 millones de pesos, a partir del presupuesto que ejecuta y el resultado que ha presentado qué se ha producido actualmente la Cámara de Cuentas establece un plan anual de auditorías todos los años para el año 2021 había seleccionado 61 instituciones a ser auditadas en
0: el 2021 en, 61. El, 2021. Ay, ay, sí.
13: en el 2022 eh, cerca de 112 eh, instituciones a ser auditadas de las cuales los resultados no se han podido verificar. Pero para, para aterrizar en este año, para este año, el plan anual de auditoría y esto debe saberlo el pueblo, se establecieron 79 auditorías. O sea, la Cámara de Cuentas, con el presupuesto que maneja de cerca de mil millones de pesos, mil millones. escogió 79 instituciones para auditar, pero ninguna de esas instituciones son las que Manejan el 75% del presupuesto. Educación, salud pública, ministerio de defensa y obras públicas. De esas 79 hay 28 gobiernos locales. ¿Cuáles son los gobiernos locales? Los ayuntamientos y la junta de distrito. Inclusive algunas juntas que te manejan un millón de pesos al mes.
7: ¿Y cuál es el criterio entonces para dejar fuera las instituciones <risa> que manejan la mayor cantidad de presupuestos? Una buena presupuesto.
13: pregunta, que pudieran ellos... Digo yo, pensando, ¿tiene ninguno, que haber alguna explicación? Ninguno. ninguno, no hay ningún criterio, estamos hablando Ay, que de esas 79... instituciones
0: que manejan el presupuesto están fuera de, tan audit fuera. de, de auditoría. Que no Que ¿Están fuera 35 todas? Sí. Perdón, doctor,
3: ¿fuera sí. todas? ¿Esa que usted mencionó? A,
0: educación, claro,
13: están fuera. Educación es fuera que, que, de, que es la principal. De la que más de 79 sí. hay 28 los sabes. gobiernos locales, o sea, de 79, de 79 28. Hay que manejan tres. No, pesos. Hay de ONG, que maneja mucho, hay dos. Eh, del, del Poder eh, Legislativo, que está el Senado y la Cámara de Diputados, no están. Del Poder Judicial tampoco están, porque hay otras entidades. Si el
0: presupuesto no se, no se está auditando, no se
13: está realmente. Auditando,
0: no. Sin lugar a dudas. Eh, la, la, la gran ejecución del presupuesto está sin, Pero, sin auditoría. Así es.
13: Pero lo, lo, lo lindo viene ahora. Sí de ese cronograma de 79 auditorías se escogen para el primer trimestre 12 auditorías Liga Municipal Dominicana, Alcaldía de La Vega Alcaldía de Baní, Ministerio de Economía y la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales que nosotros habíamos solicitado porque esta desde el 2020 ha ejecutado el ministro del de, Ministerio de Energía y Minas, pues ha, eh, ha ejecutado de la CDE, aprobado por el Congreso a la CDEEE, eh, 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 cerca de 152 mil millones de pesos, mm. de los cuales no hay ningún dato, porque la, el portal de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales que todos los meses colgaba la ejecución presupuestaria, pues no está funcionando. Le hemos requerido informaciones y tampoco la ha dado. Y le solicitamos a la Cámara de Cuentas esta auditoría y la incluyó en el cronograma de auditoría del 2023. Pero, pues de esas 12 instituciones que debieron iniciarse el proceso de auditoría para el primer trimestre, hay cinco credenciales de auditores en el despacho del presidente que la que menos tiempo tiene sin ser despachada tiene 50 días. Y la que más tiempo tiene, tiene 95 días. ¿Qué significa esto? La dirección de auditoría hace la evaluación de, los, de las entidades que van a ser auditadas. Selecciona a los auditores a partir de la entidad que se va a auditar. Bueno, la sede EEEE te manejó 52 mil millones al año. Vamos a mandar 5 auditores o 10. El ayuntamiento de La Vega vamos a mandar dos pues esas credenciales debe tramitarla el presidente, que no es como él dijo, que se siente un preso de confianza o que hace, a veces toma acciones contrarias a la ley por obedecer al pleno. No, es que hay una serie de diligencias que deben ser tramitadas por el presidente del pleno y este no tramitó esas cinco credenciales y por ello, de esas 12 auditorías programadas para el primer trimestre, no se ha iniciado ni una. Ay, y ya vamos en el bien. en el segundo trimestre y no se ha iniciado Uf. la que correspondía a eso.
7: Entonces, qué, ¿qué ocurre? ¿qué hacer? O sea, ¿Eh? Estamos avanzando. <risa> en la medida no que todo. se <risa> profundiza sobre ya la cámara de auto. cuentas, se van encontrando cada vez más elementos, más elementos. No, pero, ¿Qué hacer? No, pero entonces? ese no es. Hay no, que hay más todavía. No, Ay, no. Oye, el qué, qué, qué hacer, hacer
13: es un libro
3: de Lenin. Lenin <risa> es tuyo, ¿qué hacer?
13: El presidente de la Era. Cámara de Cuentas, que algunos wow. han sugerido de que el problema es por la ley, no. El presidente de la Cámara de Cuentas es que convoca al Pleno y es quien hace la agenda. El reglamento interno establece que el Pleno debe reunirse de manera ordinaria mínimo dos veces por semana y extraordinaria cuantas veces sea necesario.
5: Uh -huh.
13: Estamos en el mes 5 y el Pleno se ha reunido cinco veces cuando han debido por lo menos haberse producido 40 sesiones ordinarias ante la ¿Cuánto
10: situación? han hecho? Ante
0: Cinco. La, ante la situación que se está dando Hay algunos que son partidarios De que el juicio lo destituya todos, a todos Y sí. hay otros que, quiere, que entienden Que debe hacerse caso por caso Por ejemplo me Yo. decía el diputado Rubén Maldonado Que él entiende que Sería una injusticia arrasar con todo que, eh, La posición de ustedes ¿Cuál es la idea? Bueno, en principio Como la monja, en A todas ¿eh? <risa> en principio ¿Bueno, no, nosotros depositamos y si esas damas no han hecho nada porque hay que no, eh, eh, a eh, en qué, principio porque por qué hay que castigarlas eh, nosotros depositamos y no ha hecho nada nadie la Sabotán. semana pasada
13: eh, una petición ciudadana sí. ante la cámara de diputados para que inicie el proceso de investigación tendente a juicio político ante ay, el senado ay, y este proceso de investigación evidentemente que debe comprender el interrogatorio a todos los miembros y sobre todo que le solicite la bitácora a cada uno de los miembros porque tienen funciones asignadas
3: no sé.
13: y sobre todo que soliciten los audios de mm. los plenos mm. para que entonces sepan que y era
3: habrá, ¿habrá? ¿Usted cree que sí habrá? no
13: tiene no y la secretaria eh, tiene que eh, mm. eh, resguardarlo mm. Mm. Y también las actas inextensa porque funcionan dos actas, una inextensa
5: eh, eh,
13: y otra reducida, resumida. En resumidas cuentas, doctor. Entonces, ¿qué ocurre? <risa> que en este proceso de investigación, cada miembro va a aportar lo que tiene. Ahora, el conocimiento que nosotros tenemos Ay, es Dios. que, y la información que <coughs> tenemos a manos y que hemos depositado en manos de, de la Cámara de Diputados, es que ese, esa observación que se le hace al presidente la hacen las tres miembros de que mire nosotros como encargado de la dirección de auditoría le hemos tramitado que coloque en agenda el conocimiento de los informes finales de estas auditorías que están terminadas pero también que coloque en agenda el conocimiento de las de los informes que se le deben remitir a los entes auditados para que hagan las réplicas o sea hay miembros de la Cámara de Cuentas que tienen esa bitácora, o sea, que tienen el cronograma de lo que hacen a partir de las atribuciones que le confiere la ley y el, órgano, y, y el reglamento interno. Por ello, el, la Cámara de Diputados puede realizar su investigación y puede sacar sus conclusiones de que el que no tenga responsabilidad o de, o de, de quien haya cumplido con su labor, con la tarea asignada, pues eh, no tenga por qué ser... Eh, sancionado Ahora, de lo que nosotros estamos seguros es que la Cámara de Cuentas debe dársele el trato que establece la Constitución de la República al establecer la figura del juicio político para cuando claro, un claro. funcionario electo o un funcionario designado para un periodo determinado, como es el caso, pues se ponga en marcha. Tuvimos que esperar 50 años después de... Del juicio político a Manolín Jiménez Para precisamente Tener que enjuiciar políticamente A la Cámara de Cuentas Por diferencias menos
3: La otra Cámara, la otra cámara de
13: Cuentas Por diferencias menos
3: Una discusión del salario fue No, y que metieron
13: en una funda Ajá. Los nombres de los De, de las direcciones Que introdujeron en, en un restaurante Que ya, ya. desapareció los nombres de cada entidad dire, eh, Dirección de auditoría financiera Entonces el que lo sacaba Ese, ¿Ese, el ese que... va a nombrar La, Su gente ahí ¿Qué ocurrió? Esto va a pasar pues mira, ahora mira. Pues Yo creí que ay. nada más
3: era discutiendo los el, no. el salario no. No. <risa> ay, Oiga, ay, que ay, ay, oiga ay, lo ay. que pasó ¿Cómo sí. fue?
13: La Cámara de Cuentas tiene 20 direcciones. Pero el presidente no ¿verdad? estuvo de
0: acuerdo con eso. El presidente de la Cámara de, sí, no, de, de esos momentos no estuvo de acuerdo con eso. Él, él se excluyó y no participó. Terrero. No, no, eh. él, no, eh. él, no eh. él no participó. O sea, él, él, él observó. No, Terrero no,
5: no,
13: no, no participó. No, ah, no eh. no, él va a ser garante de darle cumplimiento a lo que Anda, salió no, de la... no, hombre, Entonces, mire. Ay,
3: pues yo creo que eran
13: los cuartos que habían... No, mire, doña Consuelo, ¿qué ocurre? Y eso no es parte del conflicto. Ay, Dios. Cuando cada... La Cámara de Cuentas tiene varias direcciones, dirección de informática, financiera, de auditoría, en fin. Lo que se en los órganos colegiados es que se le dé participación a todos los miembros recomendando a una persona para esa posición. Pues el presidente entendía que eso no era atribución del pleno y no tenía que repartir y empezó a designar a todos los directores y ahí, ahí
10: comienza el primer ahí conflicto. Ahí comienza el conflicto. Hola, César. Esta, ¿por Perdón, por ah, la, sí. a, o sea, Hay posibilidades reales
3: sí, años de que, que en inventé.
10: vez de ser a toda la Cámara completa sea solo el presidente. O sea, podría darse. Ya, ya eso es tarea. De los diputados. Pero ellos tienen potestad de claro, hacerlo claro, así. Claro, que ellos tienen a Y todos. Fiscales, oh, César, ellos
0: actúan como fiscales. Aprovechar, okay. aprovechar esta participación. Esta semana hay, una, hay un caso importante que tiene que definirse. Porque tú recuerdas que la tercera sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo dejó para el 19 la decisión sobre el caso Odebrecht, uh -huh. la apelación del caso Odebrecht. Que está Ángel Rondón ¿Ah? condenado oh, sí. por soborno, sin sobornado. Sin sobornado. Sí. Y está Víctor Díaz, Díaz. Rúa uh -huh. condenado... No por soborno, asuelto de soborno. ¿Por él, qué él, lo de él, él lo llevaron, él lo llevaron acusado no es, de soborno de. Está suelto por el tema del soborno, Ajá. sino porque hubo incoherencia en una declaración de él. Que no se sabe de, de, de pero que hubo una incoherencia. Y entonces lo de él le retuvieron re enriquecimiento ilícito, pero no relacionado con Odebre. Entonces. Ese, qué ese, pero el caso era de Odebrecht El caso era de era, Sí, pero no era con Odebre. Es eh, eh, que, eh, que, eh, que lo de no es con Odebre. Que lo demuestre de otra parte. Pero exacto, que se sabe no, que de ahí no. Es. Pero, pero el caso era de Odebre, pero esos cuatro son, es de, hecho, ese, no son ah, de Odebrecht No son de Odebre, pero no ah, bien, importa. Es una decisión no importante no importa. importa. no importa. importa. El caso es que respira. Y entonces, Don
14: Ángel está. Ángel Rodó, él es un soborno. No hay sobornado
10: no, no, hay solo hornos. Hornos. No, no hay cadáver, Andale. no hay
3: cadáver.
14: Bueno. Un homicidio
13: sin cadáver. <risa>
5: Un homicidio sin hablo, cadáver. Dios mío, Miren, por eso es eh,
13: jurisprudencia.
3: Recuerden que,
13: que cuando se produce este evento, ah, Dios que, Dios que movilizó Bailanía. a toda la región. Sí llegando la República Dominicana también a tocar parte de ello, cuando los Estados Unidos Uy, informan que, que dentro de un proceso de negociación con varias empresas brasileñas dentro de lo que es una dinámica que ellos le dicen, mira, dinos la verdad, uh -huh. si tú algún día has sobornado, pues que haga una lista y apareció la República Dominicana se inicia un proceso que nosotros, pues cuando estalla la crisis en toda la región, pues nosotros respaldamos que todos los responsables de la comisión de actos de corrupción vinculados a Odebrecht sean pues eh, investigados y posteriormente sometidos a la justicia. Sin embargo, eh, la acción que se tomó entonces pues no le, la vimos como objetiva porque comenzaron a aparecer una serie de personas, algunas de ellas que habían estado en los poderes eh, en, 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 tanto en la Cámara de Diputados como en el, en el Senado de la República y fueron incluidos cuando en esa gestión no se conocieron pues contratos de Odebrecht eh, se hizo todo una parafernalia sí. se apresaron, se buscaron en fin y el tiempo se encargó de ir poniendo la cosa en su lugar donde el juez eh, de la instrucción especial que conoció de este caso, pues eh, le puso, le impuso, le varió la medida en un momento que así correspondía en el caso de Víctor Díaz y de Ángel Rondón, pero la sala penal de la Suprema Corte de Justicia que presidía la entonces, la hoy Procuradora General de la República, pues le varió la medida al grueso y lo hizo de una forma muy peculiar. Diciéndole al Ministerio Público, si con esto es que usted que ustedes piensan sí. hacer un caso, no hay olvídense caso. de ello. No hay caso. Pues eso le costó a la Procuradora General de la República de hoy, juez presidenta de la sala penal, aquella de situación de
0: la que fue objeto.
13: De la que fue objeto y que todos rechazaron. pero le
3: fue bien porque hoy es procuradora. Puede ser que también por el mismo motivo. Es Digo probable. yo. Entonces... <risa> ¿Qué Digo ocurre? Yo, me parece, no sé. Que desde el
13: principio Nosotros señalamos Que lucha contra la corrupción No es darle respuesta A los que piden cabezas Que piden sangre Sí. Si queremos una lucha contra la corrupción, debemos procurar una sentencias que puedan servir sí, de ejemplo Julio. Una para el futuro. Pregunta. Sí, don una Julio, pregunta. pero lo que pasa Ocho. es que aquí había.
14: Don Julio, lo que Tú pasa César. es que aquí. Bueno, sí. no. Julio, César, don sí. Julio César, sí. para poder identificar las sí. Cos, dos cosas. Sí. Las dos personas, sí. se llaman igual los dos, Julio. Sí. Discúlpeme. Eh, don Julio César, pero algo había que hacer. Digo yo, usted puede tener razón diciendo, bueno, el asunto no es buscar cabeza. Ahora
3: no es que le sirva sombrero que, es,
14: que, es que había es que es que había un lastre
3: es que había que meter y, y había
14: de alguna <ríe> forma había que, había, que buscar,
11: había, que había que hacer justicia había que buscar Había que estaba
14: estaba estaba más que demostrado porque ¿Seguro? ya ya desbordaba ya cuando la cuando la cuando la corrupción era era igual de espalda ya había que buscar alguna forma
3: ya ha cambiado? Sí, sí, o sea, cualquier cosa. La corrupción
14: cosa. era
13: guardaespaldas. Sí, sí, <risa> cualquier
3: verdad. cosa pero, que respire. Pero
13: precisamente. Carajo. Si
3: me... Así es que se hace un piso. Había WCC. que buscar sí. cualquier vaina que respire. Ahora escuchamos. No, mira, Virgilio, metela ahí. Así es que se hace un piso.
13: Eso le hace ah, bien. más daño también claro, a la lucha contra la corrupción. Sí. Sí. Porque, pero claro. Porque al no poder Conch. construir un caso Carajo. que se pueda sostener es que doña Miriam tenía razón. en los tribunales, pues al momento de producirse el desenlace esperado ya, pues la gente va perdiendo Bien. la fe en, en la, la justicia, justicia y ahí aumenta la percepción de impunidad y por eso la República Dominicana no desciende de, la, de 32 puntos en el ranking sí. bueno. de transparencia internacional mire,
3: no bueno. voy a mencionar el nombre del abogado, pero es una persona que colabora con nosotros mucho por si meto la pata, y también colabora conmigo en mi programa mm. Muy preparado. Yo te lo digo, él porque... dice: Ya estás tranquilo. Estás <risa> de que... tranquilo que tú llegaste tarde.
4: Exacto. Vamos
14: a sí, directora sí. de curso. ¿Cómo bueno, la hola? lluvia,
4: Doña Consuelo?
3: Me, él me explica, son... nos ha explicado que una, la delación oh, yeah. privilegiada la cuestión el hecho de la de acción la, premiada premiada de la acción premiada
13: no, no existe en, la, en el, en el no,
3: no existe y no se puede hacer no con personas que tienen una acusación muy grave encima o sea pongamos el caso del señor mimilo que es una persona que está involucrada hasta aquí para poner puse el señor mimilo porque no se me ocurre otro pero no, eh, puse el, el señor mimilo exacto lo he puesto Por el mismo ejemplo. doctor
4: Ángel Loco
3: oh Sí, pero que son gente. No, porque Ángel no trasladó dinero. No. Ángel hizo
4: su negocio. Pero aparte. él defendió toda esa acuerdo? vaina antes de ahí y después no. terminó como acusado. No, no, pero no, del y del... después pero, del... se despatilló él, él y traicionó a todo el mundo
0: Y él no formó él el... No, 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 no pero... él formó
4: no, parte. Porque no, tiene una acusación como parte él no formó, de la no, estructura. No, no No, pero él no, de él. él, no, de él, él, él pero de él, de él. El que aquí llamó al 14 veces, le acusando al Ministerio Público. que dice que lo organizó todo fue Mimilo. lo dice Y él le dio la fuerza
0: jurídica. Pero no, Pedro, no otra cosa. Yo él no uh, trabajó con Mimilo. Ah, él no... fue aparte. Sí, no, no, es verdad. No, 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 él no, no tiene no, que ver nada con Mimilo. Es que son tres Pero frente, en el casito... Este sí, bueno, una no, pero eso no, no, es otra no, cosa. Pero fue Férate. el que se lo dijo a Jenny ¿ayer? Pero
3: espérate, espérate, Pedro, yo. para que no me confunda. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Me está metiendo un incidental que no va. Okay. Y excusa. -me. Entonces, lo que me dice ese abogado, no. muy experto, no, 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 es que esas personas que están tan involucradas como el caso de este señor, don Mimilo, aunque... No existe la figura de la delación premiada, ni si, pero no pueden ser extraídos del caso. Un autor principal
0: no puede ser. No puede ser. No puede ser. Autor, un autor principal no puede ser. Delator, un, autor por, delator,
3: no, no puede. Por, por delatar no eso. puede ser extraído.
0: Y que yo lo organicé todo, pues yo me voy a salir de esto. Exacto. Y este bueno. ya lo no, digo. Lo a...
3: Eso es verdad. Sí, o sea, él claro. dice, no sí. lo pueden sacar del caso. Sí,
0: sí. Tiene, eso es así, porque eso corta o cierra.
13: Tiene tanta razón. Tiene ese abogado. Cállate. Que todos estos delatores premiados, premiados. que figuran en la solicitud de medida de coerción, sí. en donde ellos admiten una participación, cualquiera de nosotros, y digo cualquiera de nosotros para no decir que una organización como la que como yo algún, represento. Sí.
3: Claro, claro, claro.
13: En cualquier momento del procedimiento, si esa persona quedan excluidas, nosotros. Nos vamos a constituir en actores civiles contra todo aquel que admitió participar de un entramado de corrupción y que por colaborar con el Ministerio Público ha recibido un principio de oportunidad. Sí. Eso no nos salta a nosotros. Eso bien. es una cosa totalmente bien. independiente como hemos estado también bien. abogando es por la identidad del de dueño de la casita. Bueno. Entonces,
7: ah,
13: ah. Eh, respecto
7: bueno, a eso, Pedro
4: sabe pues, quién es. No no Respeta, Julio. Pedro,
13: Pedro sabe. Deja
4: eso así. Es, es, déjame eso así. Pero tú sabes es? quién es. No, para responder, para responder
13: la pregunta de Julio, lo de la casita es
4: algo que se supone. Eso son suposiciones y daños. Había una casita muy bonita en la mamá. Julio se salió a
13: la casa. No, 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 no,
4: no. Luis
3: Flaflores, no, no. Había una casita. No parque
4: infantil. casitas Hay sí, una
3: casita en Panamá.
4: Eh, mire, sí. entonces,
3: Seguro. ¿qué
13: pasa? Y, 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 y terminando con Virgilio, mira, Virgilio, sí. para poder tener se decisiones.
0: Se, 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 quiere, se quiere mencionar a uno que no es por una casita que tiene, ¿no? Eso es lo que se quiere mencionar. Eh, es que hay, hay un plan. Bueno, hay adelante. plan entonces,
13: <risa> eh, si, si queremos que la lucha contra la corrupción pueda servir como referente en el futuro, debemos procurar sentencias firmes sí, claro. y que claro. esto pueda servirle de ejemplo a los que están sí. y a partir de ello eh, nosotros entendemos Ay, que el caso de Ángel Rondón Víctor Díaz Rúa va a correr la misma suerte claro. que corrió o que ocurrió con los que fueron imputados y que fueron eh, absueltos y va a ocurrir con los que estuvieron en los supertucanos lo que hmm. tuvieron en los tres brazos porque ninguno de estos expedientes Está. están debidamente sustentado sustentados para que un juez de fondo pueda pues aplicar una sanción bueno. que sirva de ejemplo para el futuro. Bien. Y esto no se puede ver como un fracaso Exacto. de la demanda ciudadana de que se combata la corrupción, That sino que el Ministerio Público debe crear las bases para cuando presente un caso por lo menos simule lo que hace o, 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 o se fije en lo que hacen los Estados Unidos que no te apresuran los casos, sí. no dan respuesta al morbo que demanda cabeza, <risa> sino que cuando te presenta un caso lo hace con, con mucha la pruna. consistencia correspondiente. Porque la delación premiada no se vale por sí misma. ¿Oí? No se vale por sí misma. Oyeron. Porque recordemos que debe ir a un contradictorio. Claro. Y a partir de esa de la acción premiada que iban a recibir eh, eh, de parte o la colaboración de parte de Odebrecht, pues vimos en el vicio de fondo que los que vinieron a hacer sus aportes dijeron, bueno, yo escuché, yo no estaba ahí, yo no vi. Sí. En consecuencia, usted no puede decir de que usted me entregó si usted no tiene cómo demostrar cómo te lo entregué, para qué te lo entregué. Así mismo. Entonces, sí. por ello, estos expedientes mientras se sigan construyendo con esas debilidades, pues vamos a tener que, eh, como resultado la absolución, porque como bien se señala en el caso, por ejemplo, de Víctor Díaz Rúa, que lo relacionan a una, a una omisión en una declaración jurada sí. de patrimonio, pues yo les garantizo que actualmente hay ministros y directores de entidades que han omitido... O ahora. Ahora, que han omitido... O ahora deudas, o sea pasivo sí. en su declaración jurada de patrimonio pero también que es un caso que en, la próximo, en los próximos días nosotros Bien. vamos a encaminar bueno. por una situación muy parecida Gracias Julio César de la Rosa caso Tiburcio, de Julio César? en
0: los próximos Presidente Ay, días. de la Alianza bueno. Dominicana pero no hemos la
14: contra la corrupción, la corrupción no hemos sí, Cambio
0: muchísimo. fuera Son las 9.46 minutos, buenos días Pedro, adelante Buenos días
4: Don Julio Martínez Pozo y con usted a todo el elenco de este Sol de la Mañana Muy buenos días y feliz inicio de semana para nuestros amables televidentes, radioescucha y cibernautas Buenos días para todo el equipo de producción de este programa Bueno, tengo varios temas que quiero abordar en esta mañana hay uno que lo voy a posponer porque vi en la agenda que el ingeniero Salcedo estará con nosotros, no sé si sí, por la, vía. la
0: sequía él está aquí, él está ya aquí. Está aquí. Sí, entonces sí, lo
4: voy a posponer porque claro. eh, está el ingeniero Salcedo que es quien tiene en sus manos la administración de esta grave crisis del agua que está afectando a todo el país, en todos los ámbitos vamos ahorita a conversar con el ingeniero Salcedo bueno, eh, inicio con el tema que Julio Martínez Pozo abordó en su segundo comentario. Al igual que él, yo también me sorprendí grandemente y me preocupé con el tema del anuncio que hace la empresa minera Cormidón. Una empresa que si usted analiza lo que ha sido su historial de trabajo y su vínculo social, laboral y comunitario, nunca, nunca se había escuchado un ruido de esa empresa. Y si una empresa minera, que con el solo hecho de anunciar que se va a instalar una minería, una mina en un territorio, se despiertan unas alertas grandísimas y opositores por doquier. Esta empresa ha logrado eh, desarrollar sus operaciones respetando las normas medioambientales, respetando la ley 146 de minería, respetando la 6400 del medio ambiente. Incluso ha sido hasta reconocida por el PNUD por eh, la responsabilidad en el uso de sus instalaciones y sus operaciones del tema medioambiental. Y eso deja mucho que decir, pero Julio daba unos datos económicos bastante eh, interesante para una provincia aquí en la República Dominicana uno de los principales problemas que tienen los dominicanos es el tema del empleo la situación económica de las familias dominicanas porque no tienen empleo entonces yo no sé cómo se le permite a un sindicato ejercer o a un líder de un sindicato porque cuando usted analiza los datos económicos de lo que han sido los aportes a la gente que trabaja en esa mina han sido altamente beneficiosos. Ha habido una relación armoniosa entre la empresa minera y sus empleados. Pero de buenas a primeras, según datos que he logrado levantar, el líder de ese sindicato, Rubén García Macho, que es un dirigente político, tiene, parece, planes completamente diferentes a lo que tienen sus compañeros de trabajo. Y cuando él decidió, de manera unilateral, con dos o tres de los que los acompañan, luego de 250 mil reuniones. ¿Ese de, es de la Fuerza del Pueblo? Sí, me dicen que pertenece eh, a la Fuerza C del Mayo Pueblo. Macho se llama. Macho. Puede pertenecer al Partido de Dios. Y lo que está haciendo no es correcto. Así es. No lo es. Y yo creo que la fuerza del pueblo tiene el deber sagrado de llamar a ese hombre y sentarlo. Venga, acá, ¿qué es lo que usted está haciendo? Porque lo que usted está haciendo afecta no solamente a Comerdón, afecta a una comunidad a la cual usted está representando en no es nombre de nosotros. él
3: dirige, pero no, no es él. No, que no es ese, el,
4: que él es el líder. De no eso. es que él es el líder. Bueno, es líder. Con, con él es que se sientan a hablar. Sí, que Y según me él, dicen. Pero, no tiene que
3: estar respaldado por los otros. No, doña Para con, poder no. tener ese papel tan protagónico. Bueno,
4: eh, usted sabe cómo se manejan esos sindicatos.
3: No, lo que yo sé es cómo se manejan las mineras.
4: Bueno, por es que ese no es el tema, doña. Ah, si sí, aquí ya. estamos hablando de un tema de una minera sí. que nunca ha habido ruido con ella sí,
3: sí.
5: Claro, y el primer ruido es porque sí, sí, sí. ellos
4: deciden irse, cesar operaciones, porque el ambiente laboral que le ha está creado bien. Macho y esos sindicalistas no es el que ellos se merecen y lo que le está generando pérdida. ¿De dónde nace el problema? Por un tema económico. La empresa duró cinco meses sin operar el año pasado. Si duró cinco meses sin operar, usted sabe que no genera dinero. Pero nunca dejó de pagar los salarios. Por ejemplo, en medio de la pandemia, ellos nunca dejaron de pagar peso por peso el salario de los empleados. Nunca. Más de 300 millones de pesos pagaron. O sea, hay un compromiso. ¿Qué es lo que ellos sacan de allá? Sin, sin y, cobre. y cobre. Sin, sin y, cobre. y cobre. Y no hay ruido con eso. Se hace con, bajo todas las normas medioambientales, nacionales e internacionales. ¿Dónde que está el problema? O... Que macho quiere que ellos le paguen la bonificación de los cinco meses que la empresa no produjo Pero un Pero no peso. hubo bonificación. Pero no. tú no te pueden pagar si no hubo beneficios ahí, ahí
12: fue que se quedó el
0: minero, que el presidente fue. No. Los dos, sí. Los dos mineros sí, creo que fue ahí. Sí, 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 fue ahí. sí, fue ahí. Sí, sí, fue ahí. Fue ahí. sí, sí. No, me no, me no, además, no, no, la lógica indica
10: que si la empresa está frenada por la crisis, no estaba produciendo nada. los bonos Es una bonificación
4: de sí las ganancias, de la renta. Si no hay ganancia no te pueden dar bonos claro, Pero ante todo eso Los siete meses que sí se operó Del año pasado Le entregaron 18 millones de pesos de bonificación Entonces Hay una mediación con el doctor Rafael Alburquerque Uno de los hombres que más sabe De la materia laboral en la República Dominicana Con el Ministerio de Trabajo Señores todo el mundo tiró la toalla Porque el hombre se empantalonó Como en aquellos tiempos de Citracode Bloqueó la mina Ahí no entra nadie Prácticamente un, un, un ejército paramilitar, el monto ahí y ahí no puede entrar nadie. El que entra ahí lo queman vivo. ¿Usted cree que una empresa que tiene más de 500 millones de dólares invertidos aquí puede actuar y trabajar bajo esos niveles de presión? No, eso es imposible. Eso es imposible. Por más derecho. Son que usted tenga como sindicalista usted no tiene derecho a prohibir pero, 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 el desarrollo de una, es una no. provincia no, no, ningún abuso. Es usted no, no puede, es, no, usted no es, tiene si derecho son. por más macho, por más dirigente por más alcalde que usted quiera hacer usted no tiene derecho no a esa vaina entonces yo yo llamo a las autoridades del país porque el mensaje que se le está mandando en materia de seguridad jurídica a los inversionistas en la República Dominicana con ese proyecto y otros proyectos, no es el mejor para un país que demanda inversión que está rogando por inversiones porque las necesita para seguir creciendo entonces ese no es el trato que se merecen estos inversionistas, a eso hay que buscarle una solución, esa empresa no puede cerrar, no debe cerrar a macho hay que ponerlo en cintura porque si él está pasando el límite de lo que establece la ley, no se le puede permitir eso. Porque eso aparentemente es un chantaje. Y eso no puede ser. En otro orden, hablábamos temprano del tema de lo que ocurrió en La Guayiga. Una niña de 20 años Coño. muerta. Una ráfaga de vaña? tiros. Sí. Tengo información de mis fuentes, de que se trataba de un ajuste de cuenta por el tema del microtráfico. Ajá. Pero lo que más me preocupa no es el crimen atroz de esa niña. Cuatro heridos. Uno de los que está herido era el objetivo. Ajá. Y según me cuentan, mis fuentes era un Individuo que se dedica al tema de la venta de sustancias si pero Yo lo
3: dije que me lo han dicho que en la guayiga está la droga. Pero no en, en la lado. guayiga En todos lados. Pero
4: yo to tengo lado. aquí Tú una. No, yo tengo aquí, por ejemplo, en los guaricanos. Ayer balearon ¿Ah, sí? al presunto jefe del microtráfico en Guaricano. Que es otro líder. Pero hace tres meses, en Guaricano mataron cuatro. Sí. También por un tema de drogas. En Santiago hubo otra balacera uh. por un tema de microtráfico. Pero hay como 10 casos de ajuste de cuentas. Y
3: maletas, y maletas. De, maleta con el no, porque de adentro, es que cuando,
4: cuando hay el un ya... tema de control del territorio, obligatoriamente la violencia se tiene que poner de manifiesto. Porque el que tiene sus puntos, y yo voy y le desafío sus puntos, él tiene que Gracias. defenderse. Porque en el negocio del narcotráfico, el que tiene más fuerza, el que manda la señal de terror es el que controla. Con debilidades en ese negocio no se controla nada. Entonces, aquí hay un tema que el gobierno tiene que prestarle atención. Porque cuando se recrudece la violencia por el tema del microtráfico y cuando comenzaron los barrios a aumentar la venta y el consumo, incluso, aquí hay una disminución del precio de la droga, señores.
3: Hey. Aquí hay una
4: disminución hey. del precio de la droga.
3: Por la cantidad que está entrando. Así
14: es. No, no, espérese, espérese.
4: Perdón.
3: Oferta y demanda. Y
4: mira, y mira, al vicealmirante. Eh, eh, Ulloa. Hay que sacarle su comida para Cabrera. Ah, porque él ha controlado el narcotráfico. Pero cuando Luis decidió cerrar el DICAT, cometió un error y se lo advirtieron lo que saben de eso. Porque era la policía que tenía el control del territorio. Porque la DNCD no tiene la capacidad humana Ay, sí. para tener patrullas permanentes en cada callejón de este país. Handicap. Era la dirección antinarcótico de la Policía Nacional. Es que ¿Está preso el director de eso? está preso Bueno, pero, es que, por, pero, pero es que tú por un, por un individuo no puedes cerrar una institución, la vas a cerrar toda, pero, te pero va a quedar sin institución. que está preso el director? Sí, sí como a 10 años. Te vas a quedar... El director de Claro, eso. aquel caso famoso de, 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 del coronel... Ay, Cristo ¿Cómo bien. que se llama? Eh? Lo condenaron 10 años, creo, de, de prisión. ¿Y era el director de Sí, ahora le voy a dar el nombre, es un caso muy famoso de hecho ese caso lo, lo di yo la primicia en la otra emisora que relaté todos los interrogatorios como Valerio, porque, carario, ¿porque hubo,
0: hubo uno pero ese de los tiempos nuestros, Descarte Pérez usted se no, acuerda de no, 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 no. usted se acuerda de Descarte ay, Pérez no que ay, fue el primero, y el primero <ríe> pero estamos hablando de hace como 30 años el, Descarte ese, Pérez o más
14: pero ese lo sacaron por descarte, Por
0: descarte. <risa> Pérez Descartes sí. Pérez fue el primero no, que, que no sí. cobrarle, cobrarle Bueno, un... bueno
4: de entonces yo continúo de tiene, sí. no tiene un negocio, Yo continúo no Haciéndole un llamado Ay, Al presidente Porque es que la DNCD es para sí. los macro Y está haciendo su trabajo Pero ese microtráfico Esa movilidad diaria del sí. consumo de droga De la venta de esa droga en los barrios Eso está Eso está en manos de nadie y ah, por eso esa violencia que ustedes ven que semana tras semana se nos presenta un caso atroz como el de anoche en La Guayiga y como el de Guaricano. Bien. Eso hay que resolverlo. Finalmente.
5: ¿Cómo
0: que no, Para pa, pa pa que él termine finalmente, porque tengo a Ramón ahí. Sí, sí.
4: Finalmente, antes de Ramón, Cándido Simón, hay que comunicarse con él. Cándido Para Simón mí. emitió unas declaraciones que le han caído como un él? bal de agua fría a todas las mujeres dominicanas. Sí, sí, vaina, Me han una llamado una dos, mi dura, Cándido, dos millones de damas pidiéndome, Pedro, tienen que referirse a ese tema porque ustedes siempre le dan seguimiento al tema de la violencia intrafamiliar. Están dolidas porque el caso de Amelia, Cándido lo consideró como un pleito más entre marido y mujer y que el Estado no debe meterse Ay, en eso. Carajo. Cándido. Dijo, ¿Dijo él? Sí, está ¿Qué? ahí el audio. Vamos a poner un poquitico, Julio. ¿Qué? Dame, dame, dame ¿Qué? 30 segundos. ¿Vale? Sí, 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 va Venga, va va vamos a verlo. Vamos a verlo, dale, de Jovita. Ya ahí está. Es bueno porque la mujer está muy dolida con sí, Cándido. No dijo nada. Él habla. No, el parque que puso el video mal. Sí, pa... el, el, él no el, dijo, tú va, no me pusiste el corte que yo te mandé.
12: Mujer, él lo dijo textualmente. No, yo digo en ese corte. No, es
4: que yo le mandé el corte a Yoba. Bueno,
0: pero ok. Eh, eh, pero pero él más, no,
4: eso se hizo viral inmediatamente Porque causó una indignación muy grande Porque él, tú no puedes decir que un problema De violencia es un pleito entre marido y mujer No debes Como jurista no pues debes Como hombre no debes pues Entonces sabe. sería bueno hablar con el doctor Ahora
0: ella, ella y la mamá fueron, fueron Ella y la mamá fueron a decirle, a decirle... Una dependencia de que, económica. Que él no le ha dicho nada. No, 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 Ell, ella y la mamá fueron a la mamá fue una dependencia, dependencia económica. Ella y la mamá fueron a la dependencia económica.
12: Es que si un de violencia, no,
0: no. ella no lo nota. ¿Eh? Ella no lo nota.
12: Pero la mamá... No, no la, la nota. Si tú normalizas eso. algo... Espérate. La, tú, la, si tú si normalizas... Se... Circuito... No, 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 esa no.
0: Esa es la mamá de la otra. Esa es la mamá de la otra que fue... tú normalizas algo, tú
12: lo ves normal, es como una gente que le pongan un radio... Hasta las 2 de la mañana y se acostumbra. Así es. No entiende que no entiende entiende la están dando. El él tiene un derecho
4: a darme porque él tiene una casa sí. que la paga a él.
0: Bueno, sí, eh. finalmente, Además, Julio. la Biblia dice bueno, bueno, que. Bueno, el... me aportan bien, un
4: dato, Julio. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? Doña Consuelo, ah, hola, hola, hola. atención. ¿Cuál es el dato? Oye,
0: pero eso es lo que dice la Biblia. Ay, no ¿cuál, que dice
4: ¿Cuál es el dato? Esto va a ir
0: Sí. Ay, me, me aportan un dato. La mamá la mamá y ella andan con Cándido. Ella anda con Cándido. que Le aportemos la hija.
4: Bueno, los me aportan pero, pero, un dato.
12: No,
0: pero dice
12: que la mujer tiene que hacer la voluntad de los. Gordos. El dato, ¿Sí? el dato no señor, el dato, que si estamos dice, llenos. No llevo, bueno,
0: bueno, Pedro, no te vas a dar no, el dato. No, no, tengo que darlo. <risa> el dato, el dato. <risa> <bien>. Me aportan <risa> que el tema de bonao,
4: atención, que el tema de bonao y la paralización de las operaciones y la prohibición de que entren a trabajar los empleados es... Me aportan el dato una fuente Que fue que el señor Macho Le compró la bonificación por adelantado A los empleados para ir a hacer un negocio Y como vino más bajita Él está perdiendo esa información De primera línea, me la acaban de dar Él Dios, que llame sí. y bueno, la desmientan
0: bueno. Y por eso la presión a la empresa eso, Cambio fuera. Ramón Mercedes, adelante
8: Buenos días
15: a mis colegas del programa Y a los oyentes en la República Dominicana Y el mundo La temperatura promedio para hoy Por los 67 grados Estará soleado, se sentirá un poquito fresco por los vientos. Un saludo en San Francisco de Macorís para José Hernández, Martín de Lorre y Mario Antigua. En el sector de San Carlos, en la capital, a José Cepeda y Silfredo Moya, quienes son fieles oyentes de este programa. Asimismo, a la eficiente asistente del congresista Adriana Espaillat, Anneri Batista, felicitarla por su cumpleaños en el día de ayer. Bien. Este domingo se celebró el Día de las Madres en Estados Unidos. Fue festejado por las diferentes etnias que residen en territorio estadounidense, incluyendo la dominicana, que abarrotaron las floristerías, los restaurantes, se le veían con diferentes regalos en manos y asistir a ciertos conciertos musicales. Se conmemora el segundo domingo de cada mayo anualmente, al igual que en varios países del mundo, porque una activista norteamericana llamada Anna Garvis luchara para que se escogiera esta fecha en conmemoración al fallecimiento de su madre en 1905. En otra información, la nueva ley migratoria promulgada por el gobernador republicano de Florida está generando mucho pánico en dicho estado y en gran cantidad de dominicanos residentes en New York City con familiares y amigos en el lugar debido a las restricciones y castigos que enfrentarían indocumentados y aquellos que los ayuden. Entre las medidas figuran que los hospitales de Florida deberán preguntar el estado migratorio de la persona que atiende. No se reconocerán las licencias de conducir para indocumentados emitidas por otros estados. El que transporte o aloje a algunos de ellos en su casa será multado, entre otras arbitrariedades. Se estima que unos 800 mil indocumentados viven en Florida y por esta medida se advierte en crisis en el estado, especialmente en industria de servicios, construcción y agricultura, se ha informado. Por otra parte, más de 600 madres dominicanas fueron agarradas el pasado martes en esta ciudad por el precandidato a diputado por la Fuerza del Pueblo por la Circuncisión 1 en Estados Unidos, Ramón Taya Jr., al con con conmemorarse el Día de las Madres este domingo. Durante su discurso, Taya Jr. saltó a las madres, añadiendo que ya el dominicano en el exterior debe hacer propuestas permanentes morales que se mantengan en el tiempo, como dijera el presidente Fernández, en hacer un ministerio del exterior un estamento permanente que vele por los dominicanos, no solo por los colores ni sabores, sino porque estemos representados en el país. El acto fue celebrado en el local principal de la entidad política ubicada en el Alto Manhattan y contó con comisiones de mujeres procedentes de los cinco condados de esta ciudad y otras aledañas, entre ellas White Plains, New Rochelle, Pochette y Town. Asimismo, de los estados de Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut, Se sortearon cerca de 300 diferentes artículos para uso del hogar. Se homenajearon a varias destacadas féminas quisqueyanas. Se brindó un variado buffet, orquesta en vivo y diferentes bebidas. Talla es considera, considerado entre dirigente y miembro de la Fuerza del Pueblo de la Circuncisión 1 como el, el precandidato más valor, valorado. Otro, Iván Do. los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos identificaron una infección resistente a los medicamentos responsables de causar graves daños. Es decir, que causa erupciones rojas que pican en grandes áreas del cuerpo. Los pacientes han experimentado lesiones en el cuello, el abdomen, los glúteos y los mulos, según el informe. Asimismo, existen organizaciones y apoyo oficial que ayudan a obtener comida, asesoría legal, capacitación de trabajo y clases de idioma para los inmigrantes recién llegados a la Gran Manzana. Entre estas figuran eh, Oficina del Nuevo Americano con teléfono 1800-566-7636, New York Well con... 1888 6 92 93 55 y acción New York al 1803 54 03 65 en la Gran Manzana han llegado en los últimos meses más de 65 mil inmigrantes eh, también el congresista Adriano Espaillat introdujo un nuevo proyecto de ley titulado Ley de respaldo a los in estudiantes inmigrantes que aumentan los recursos para apoyar a los estudiantes inmigrantes inmigrantes 12, Kilden 12, y a los multilingües, y asegurar su camino hacia el logro educativo y el éxito académico, así que ya lo saben los nacionales. El payaso tiene que actualmente uno de cada cuatro niños en Estados Unidos es inmigrante de primera o segunda generación, y a medida que esta población continúa creciendo, los estudios proyectan que para el 2050 más de un tercio de los menores serán, y serán inmigrantes. Asimismo, con motivo de celebrarse este domingo, el Día de la Madre, eh, allá encabezó una velada de honor dedicada a su comunidad en el Gran Slam, en el Alto Manhattan. Asimismo, los funcionarios de Los Ángeles están haciendo sonar alarma sobre la preocupante droga zombie que puede tener efectos espantosos en los adictos, inclusive devorar su carne. La droga callejera local, Trank, también conocida como tranquilizante animal, si la asina puede tener resultados horribles cuando se mezcla con otras drogas como la heroína y el centanilo En Nueva York, la mortal droga zombie se ha relacionado con decenas de muertes, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Thomas, a fines de marzo. Y ante la situación, las autoridades neoyorquinas están redoblando esfuerzos. Por último, policiales. ¡Pipán, pipán! ¡Ticuá, ticuá, ticuá! Un desconocido le entró a tiro este sábado a ocupante de un carro estacionado en Queen Boulevard con la calle 42 en el sector de Sunside en Queens. Tres heridos, un hombre de 36, una mujer de 65 y otro hombre de 71 años. Todos fueron tra trasladados al hospital. El pistolero huyó y es perseguido por la policía. Regresamos al estudio.
0: Cambio fuera. Bueno señores, está aquí el más buscado de <risa> San Domingo. <risa> <risa> El ingeniero ay, Jesús. Luis Salcedo, ¿no? es el, el más buscado. El, 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 vamos a hablar con el ingeniero Salcedo dentro de un momento, pues yo. Entonces. Ay, pero ay, vamos
7: a Porque a mí me duele eso, el más buscado, por la, la sequía, sequía, por la sequía, porque no hay agua. Pero todo el mundo no, dice que, lo que es receptivo sí, por, por y que la, no solamente nosotros, porque nosotros somos sí, por amigos, que la gente lo busca porque los particulares.
10: Los resuelve. Claro, resuelve, resuelve, el ingeniero
7: de una vez. Eh, sí. responde es más funcionario pero. del año sí. hay que nombrarlo.
10: Bueno, Deja que pase la sequía va. mejor
0: vamos, vamos vamos a poner la foto yo va ahí vamos a poner la foto ponte la foto ahí ponte la foto yo va ponte la foto yo va, ¿Eh? va, 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 va. vamos a ver la, la, la foto de quién vamos Ten a cuidado. ver vamos a ver vamos a ver pero yo va yo, yo, yo eh vamos la foto Vamos a Muy ver, la, no, bueno, no la preste. tiene, pues me voy con Eury entonces. No te si... ah, Vamos, la... eh! El Tiger Bot Dominicano.
9: Hay otra hay
0: otra muévela. Dale, dale, dale. Se o sea, mira, el Dominicano. El Dominicano, ese es Julio. Ese es Julio, mira.
10: Señores, vemos a Julio y Virgilio en sí. su sí. Eh, cochecito
4: sí. en su de golf
0: eléctrico.
10: y después lo vemos cada uno dando unos golpes extraordinarios. Sí. No, sí. Los sí. unos, bueno,
0: cuando lo cayó el agua. Sí. Sí. Ay, pero bien. Sí, sí, pero mira que swim sí, sí. sí. tiene muy Julio para el pozo. Sí, sí, wow. sí, sí. Bueno, señores, vamos para adelante, vamos para adelante. Vamos sí. para adelante, sí. pa Gracias al Dios Todopoderoso Ay, Jesús,
10: rico. mi Señor Salvador y guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Salmo 18.2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar
14: seguro. Amén. Siempre, Amén. Siempre, qué bonito eso.
10: Miren, quiero hablar de los avances que informó en este fin de semana el ministro de Turismo. Una perspectiva interesante dentro de este mundo tan complicado y sobre todo esta situación económica es, es algo que, que refresca. Pero primero quiero enviar nuestra condolencia a Abel Martínez, ¿verdad?, a su hermano Mayobanea, a toda la familia Martínez Durán ante la pérdida de su madre Mélida Durán, eh, todo nuestro apoyo en este momento, consuelo y fortaleza del Señor para toda esa familia. Tenemos entendido que incluso dentro de un momento eh, el presidente Luis Abinader estará dándole el pésame y que el expresidente Leonel Fernández también estarán hoy en la mañana en la funeraria en Santiago porque el entierro es a las 3 de la tarde. O Así sea que toda nuestra solidaridad, Abel Martínez. ...en este momento y a toda la familia... ...y agradecer a Armando Guareno... ...que es el director del Festival del Cine RD... Fest Cine RD 2023... ...hoy es la rueda de prensa... ...esta tarde es la rueda de prensa... ...a las 7 de la noche... ...en el Palacio del Cine de Blue Mall ...y ahí estaremos compartiendo... ...todos los detalles de este importante festival... ...que arriba a su... Eh, ...una nueva jornada importante... ...en el 2023... ...y estaremos con él apoyándolo ahí... Mañana daremos todas las informaciones. Miren, el ministro de Turismo nuevamente dio informaciones sumamente interesantes en los análisis que está haciendo. Esto hicimos un análisis de cuáles son las perspectivas de la economía y uno de los puntos, de los logros importantes que se veían en la economía dominicana era el turismo. Era como la tabla, de alguna manera, la tabla de salvación frente a... Todas estas cosas que están pasando a nivel mundial con el asunto de las tasas de interés, con el asunto de la inflación, con el alza de los precios... República Dominicana, consolidada como una potencia turística, cada día muestra más un avance en ese sentido. Y partimos del hecho de que se va a acercar a una meta que cuando el presidente Danilo Medina llegó al poder, recuerden, en el 2012, dijo que la locomotora del desarrollo de la República Dominicana iba a ser el turismo y que la meta era, en el periodo, él hablaba del, 2020, del 2012 al 2022, alcanzar 10 millones de turistas. Esa fue la meta del presidente Danilo Medina cuando llegó, Decía, debemos nosotros tender a ser como España, que tenía 40 millones de habitantes en ese momento y tenía 40 millones de turistas. Y por eso era una potencia turística. Y precisamente, a pesar de lo que pasó en el 2020, porque lógicamente recordemos que el 2020 fue un año perdido en todos los órdenes, pero en el 2023, si quitamos el 2020, la previsión que hizo el presidente Medina se dio exactamente, prácticamente. Del 2012 al 2022 debió lograrse, pero si quitamos el 2020, no lo contemos, al 2023... Ayer anunció el ministro de Turismo que en este año 2023 vamos a llegar a tener 10 millones de turistas, lo que era la previsión.
14: Sí, porque tiene 3 millones y sí, 45. Sí, no, la, mil. la, la,
10: la, la, la proyección es, es 10 millones en este año. Ir. Él daba y daba datos interesantes, porque lo daba, y, y me parece sumamente importante esto, porque daba datos por países, por ciudades en el mes de abril. Decía que el mes de abril, como, como ha sido la tendencia en los últimos tiempos, cada mes de estos años supera el mes de todos los años anteriores dice que eh, en abril de este año se recibieron 862.705 turistas visitantes por vía aérea y turística lo que rompe el récord porque eh, en el 2022 fue de 6.681.567 y en el 2019 se superó en un 17% esta cantidad en este momento es decir que vamos cada vez avanzando más por la proyección, por la consolidación del turismo. Y él daba algunas particularidades. Por ejemplo, ¿qué ha sido el comportamiento en sentido general? Decía, en abril del 2019, 504.223. En abril de 2020, lógicamente la crisis turística, en la crisis mundial que afectó a todo solamente vinieron 102 turistas. En el 2020 fue el año de la pandemia. En el 2021 creció a 225.815, ya comenzó la recuperación por el trabajo que se hizo. En el 2022, 513.197, como dijimos, y en el actual 587.455. Es decir, la tendencia de ir subiendo, creciendo y la meta a ser alcanzada. Por aeropuertos, el de Punta Cana es el principal aeropuerto que más recibe, el 60% de los pasajeros, las Américas el 23%, el aeropuerto del Cibao el 10%, el de Puerto Plata el 5%, el Catey, la Romana y la Isabela entre todos el 2%. Miren esto interesante, ¿cuáles son los países que más turistas nos trajeron en el mes de abril? Estados Unidos el principal con el 47.2%, luego Canadá. 19.5%, Colombia, Colombia, oigan qué importante, 3.7%, están viniendo muchos colombianos, como muchos dominicanos están yendo, porque se ha fortalecido esa relación entre ambos, Argentina el 3.1% y Francia el 2.4%. ¿Cuáles ciudades, estos son países, ¿cuáles ciudades nos mandaron más turistas en el mes de abril de este año? Nueva York, 4%, Toronto, 1.3%, importante Toronto, porque se empieza a despertar nuevamente el turismo desde Canadá, que se había frenado por la pandemia y que todavía no se había disparado, pero que ya empieza. Recuérdense que en un momento Canadá era uno de los principales emisores de turistas para República Dominicana antes de la pandemia. Bogotá es el tercero con 1.2%, Miami el cuarto con un 1% y Lima con el 0.8%. ¿Qué significa esto? Que las estrategias turísticas que se están desarrollando tanto de parte del gobierno central como específicamente del Ministerio de Turismo. Esta eh, agresiva campaña que tiene el ministro de visitar los países, visitar los mercados directamente. Recuérdense que con la guerra Rusia-Ucrania perdimos dos mercados importantes, que fue la propia Rusia y la propia Ucrania que dejaron de enviar turistas por la situación de guerra, que era un mercado sumamente importante. ¿Qué hizo el ministro? Lógicamente buscó otros mercados, Ya ustedes vieron que hay algunos mercados latinoamericanos que no estaban. Se fortaleció con Europa, se fortaleció con los Estados Unidos y con otras islas importantes, y ha tenido una campaña agresiva y permanente de que se siga viendo a República Dominicana como uno de los destinos turísticos más importantes del área del Caribe. Eso ha dado esos resultados y lógicamente vamos a lograr y ojalá trabajemos todo para que así sea porque evidentemente en este panorama tan incierto el turismo se ve como la diadema como el diamante como la, el elemento fundamental que brilla y le da consolidación y potencia económica a la república llegaremos tal y como previó el presidente Danilo Medina en el 2012, en 10 años, alcanzar 10 millones de turistas, que es una meta para dar entonces un salto mayor. Así que nuestras felicitaciones al ministro de Turismo, al presidente de la República también que ha entendido la importancia del turismo y que esta, este aspecto siga siendo muy importante porque en otras áreas las cosas no parecen tan bien como en turismo.
14: Virgilio. Hablando que uno se entiende gracias a lo que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana ya siendo reiterado el agradecimiento a la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, a Coprovi por el torneo de golf, el cual nos invitaron a Don Julio Martínez Pozo y a mí y disfrutamos mucho allá en Cap Cana, Punta Espada, eh, de verdad que la Asociación de constructores de, de, y promotores de vivienda, hicieron un verdadero torneo de golf. Muy contento eh, con todas las atenciones, principalmente darle las gracias al ingeniero Aibar, eh, que fue el ingeniero Rafael Aibar, que fue... Eh, vicepresidente de ACOPROVI que nos invitó así a su presidenta también y algunos de las directivas y compañeros que nos acompañaron a don Julio como lo es el, el ingeniero Fermín y su familia su hijo que estuvo Fermín
0: con, Acosta sí.
14: sí Fermín Acosta que estuvo con nosotros en el mismo forzo, muchas gracias de verdad muy agradecido por la invitación de ACOPROVI a este eh, torneo, miren eh, que la pues, próxima vez no se pongan a eso Sí, no, no se pongan a eso No, no se hubieran molestado
3: <risa> Nos pueden invitar a todos también aunque... Bueno, doña, ¿qué usted va a hacer? Bueno, usted puede Podemos aplaudir ¿Podemos Claro, aplaudir? es verdad,
14: tiene razón Sí, sí. sí miren <risa> Hoy se inicia eh, el, Una conferencia regional De directores generales de aduana Eso se llama COMALEP 2023 el foro está siendo eh, teniendo a República Dominicana como centro verdad, está allá en, en Punta Cana eh, empezó hoy en estos minutos eh, empieza el COMALEP la conferencia regional de directores generales de aduana así como la FCA GRSP que es el foro conjunto de aduanas un grupo regional del sector privado y la Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas 2023. Todo este foro es en República Dominicana, tiene a República Dominicana como sede hoy y en Punta Cana, y ya ustedes saben la importancia que eso genera, porque eh, Aduanas se encamina a crear a República Dominicana como un hub logístico, esto es parte... De el proyecto de Hub Logístico de las Américas Hub Logístico del Caribe Que tiene la Dirección General de Aduanas Y una idea, claro, del Presidente de la República Don Luis Abinader La iniciativa también tomada por el Director General de Aduanas Eduardo san Sanlobatón Ya ustedes saben Bueno, Franklin no ha llamado a este programa Franklin no ha llamado desde Chirino Pero debe llamar
3: Sí, es verdad Debe
14: llamar Porque el Presidente Luis Abinader le entregó la carretera a Chirino. Vamos a ver la carreterita ahí. Vean la carreterita de Chirino. Un reclamo, un reclamo de años de esa comunidad. Aquí tenemos un interactivo que Franklin nos llama permanentemente. Ah, pero ahí no está. topita eso de eso, Chirino. Eso. Wow, Yo me quedé valió asombrado con eso de la carretera sí, de Chirino. Wow, Chirino.
11: Wow. Chirino. Y no eso
14: es una, una petición directa que ha trabajado durante años el sol de la mañana, sí, sí, el sol señor. de sí. la tarde, o sea, todos los programas de sol Sí, eh, sí. 106.5 son padrinos de la carretera wow, qué de bien llama carretera de Chirino. Hay que palo
5: llama
14: para dar la, la, vio, sí, sí, ah, no, la pero que llame y que la dé otra vez dice la Biblia, que <ríe> llame que <se> <ríe> y que la dé varias veces hay que ser agradecido dice sí. el señor así es Hay sí. que ser agradecido el presidente inauguró en Monteplata eh, el acueducto y un caipi para la provincia también y dejó inaugurada, bueno, la carretera que ustedes vieron, con una inversión que supera los 400 millones de pesos, 13 kilómetros de carretera en la carretera Chilino. monte Plata. Así que, si Franklin se queja alguna vez, dígale que su petición, que él lo pidió durante años y que el presidente Luis Abinader se la entregó, como debe de ser. Miren, ayer se juramentaron dos alcaldes dos alcaldes no de, de eh, <risa> me, perdón dos alcaldes que son de de bueno las varias es uno que eso es allá verdad en Baní casi llegando ahí las sí. varias las varias las varias vale. sí. el nombre de las varias
3: y siendo Baní
14: lejos qué de qué de <risa> tú eres Baní ah, Mejía eso es de allá eso nada más se de, eso nada más se da allá en sombrero. No, la varia debe ser y en otro sitio,
5: Miren, y también en el barrio. alcalde
14: de, de Palmar de Ocoa, pues Ay. Ente, entendieron que ¿Sí? el PRM como opción electoral, como opción de poder, es que le garantiza a ellos pues seguir haciendo las transformaciones en sus comunidades. Y para poder garantizar sus puestos, y para poder trabajar la política que necesitan los municipios y que necesita eh, eh, sus eh, demarcaciones, pues están acá, están en, en el PRM. Ayer fueron recibidos por su secretaria general, por el presidente del partido, José Ignacio Paliza, y el PRM sigue en su ruta de crecimiento hacia las elecciones de febrero primero, en la cual yo he dicho que el PRM va a contar con el 70% de las alcaldías, porque de hecho ya el día de hoy tiene más de un 65%, tiene un poco más de un 65%, así que viendo eso y viendo los resultados que va a tener el PRM a nivel eh, municipal, puedo asegurar que el 70% va a ser del Partido Revolucionario Moderno. Para terminar, don Julio, porque sí. tenemos al ingeniero Salcedo, y esto sí, es importante, claro. porque vamos a hablar de agua, aquí en yo quiero. Hoy los partidos van para la Junta Central Electoral. Y los partidos van para allá eh, con el asunto este de la, de, eh, la, la, la reglamentación, ¿verdad?, de la Junta Central Electoral sobre las reservas de las candidaturas por nivel electoral, que es lo que manda el reglamento, que es lo que manda la ley, aunque José Dante dijo dos o tres cosas que dice que no, pero eso es lo que manda y él lo sabe, eso es lo que debe de ser, porque los grandes sufridos serían los más de a pie, porque lo que quieren es quitar la candidatura a los regidores, para dársela en senadores, para dársela en alcalde y para cogerla en los niveles que menos reservas tienen, quitársela a los regidores, que sí se pueden reservar una cantidad de más de 200 por el número del 20% del nivel de elección y utilizarla en otro nivel de elección. Debiera ser y lo que debe regir es lo que manda y lo que mandó el TC por nivel electoral y por nivel de elección. Así que yo no creo que los partidos tengan muchas cosas ahí que logren hacer. Creo que esto va a ser, como he dicho, un gran ejercicio para el Tribunal eh, Constitucional, que al final es que va a tener que decidir. Al final es que va a tener que decidir este asunto. No, aquí es que se trabaja, Pedro Jiménez. Sí, pregunta, no, de afuera no se trabaja. Si usted se sienta en el micrófono, usted opina claro, sobre es algo.
3: Verdad, que siente, sí Es verdad, porque
14: así verdad. no soy es irresponsable no, en tu parte. No hablar de afuera. No, no pero justo. diga, 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 es una no pregunta, me sí, no me han, al okay. mundo.
4: Me han llamado que la carretera está muy bonita, sí. que va a desarrollar ampliamente esa zona, pero que le pregunte a usted sí. que si le están pagando a los contratistas. ¿Eh? A los contratistas. Ay, pues una, yo, mira, pues pregunta. ahí está tu
14: pregunta, hágasela bueno, ahí bueno. al ministro, al ministro del INE, que yo sí creo que le está pagando y le está pagando bueno, a todo el este mundo. Porque sigue construyendo, construyendo eso. Sigue bueno. construyendo ese contratista que lo llame. Que lo bueno. llame. Don Julio. Julio. fue.
0: Señores, en la comunidad el naranjal de Ocoa, sí. la comunidad ocupó en el día de hoy la Iglesia Católica, sí. está reclamando la carretera El Naranjal. Está con nosotros Andioris Rosario desde allá, desde la Iglesia, para explicarnos eh, cuál es la situación. Buenos días, Andioris. Adelante.
9: Muy buenos días, Julio, y todo el equipo, José Laluz. Eh, bueno, la situación ya prácticamente es conocida por muchísimos medios de comunicación, las redes sociales y evidentemente ahora por el sol de la mañana, que este es uno de los programas que más representa la realidad de la República Dominicana. La situación es la siguiente. Nosotros como Comité Pro Carretera hemos librado una lucha desde hace años. Las pasadas gestiones gubernamentales dejaron la carretera de Naranjal-Parra en más de un 50%. Esta gestión gubernamental ha prometido el inicio de la obra en más de nueve ocasiones. El mismo ministro, los viceministros, la gobernadora, eh, se han hecho varios consejos de los gobiernos en las provincias, dando fechas palpables de eso. La última fue el pasado 23 de marzo, donde las autoridades de la provincia, con el coordinador de los viceministros del Ministerio de, de Obras Públicas, nos visitaron a la provincia y fuimos convocados los comités de lucha al ayuntamiento municipal y nos informaron que en 15 días iniciaban la carretera y fecha que fue incumplida con la misma nosotros lo, ni siquiera hemos recibido una sola llamada por parte de las autoridades diciendo el por qué no se ha iniciado esa obra a pesar de de que la gobernadora anunció que habían ya un monto asignado de 85 millones de pesos para esa carretera, que estamos hablando aproximadamente de 10 kilómetros en total.
0: ¿Quién la construye la carretera? ¿Quién? ¿Cómo se la llama la empresa? Peyton.
9: ¿Eh? Peyton. 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 Ok. Sí. Sí. El, el ingeniero Juan Santiago, incluyendo cuando se dio el primer picazo del corredor Padre Luis José Quinn, el tramo de los dos, de los 20 kilómetros que faltan, sí. informó que in, en, también ahí se nos dio una fecha. En 15 días inicia esa, esa carretera y también fue incumplida por parte de, de, de ellos.
12: Una, aquí hay dos cosas diferentes. ¿Ustedes le atribuyen el incumplimiento al gobierno o al contratista?
9: Bueno... O sea, yo te puedo decir, el, el, el darle contratista darle ha dado varias fechas en innumerables ocasiones. Ahora bien, son las autoridades del Ministerio de, de Obras Públicas que han ido a la provincia a anunciar fechas. Ha sido el mismo ministro que en varias ocasiones ha dicho, esa obra no sí. se va a detener porque los recursos están ahí. O sea, nosotros lo que nos interesa es que se
12: construya la carretera. Y el seguimiento local de allá, la, porque hay, se supone que hay una gobernadora, autoridades locales, ¿Qué le dicen a ustedes?
9: Bueno, que la carretera se va a hacer. Bien. Eso es lo ¿Cuántos único, kilómetros pero, oye, son,
12: por último? 20 kilómetros. Estamos claro. hablando...
9: A, no, 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 nueve kilómetros aproximadamente. Nueve, 10 diez kilómetros.
12: Mira, va, pero va, no... Va, no y, y hoy no se va... El y, ¿Y el culto, entonces? ¿Los cultos de la iglesia no por se van a hacer hoy? Ay,
9: Dios. Bueno, hasta el momento nosotros estamos esperando que una comisión del Ministerio de Obras Públicas tenemos mañana a las 10 de la mañana una reunión ya con, con una representación con el con el monseñor Masalles, que ya tenemos una cita a las 10 de la mañana que nos va a recibir quien tuvo acceso a hablar con el presidente.
12: ¿Cuánta gente hay dentro de la iglesia?
9: 51 personas. Sí. ¿Y, y dónde
12: bien,
0: hacen pipí y todo eso? Y sí. Bueno, pues gracias. Ver, gracias señores andyori. lo señor
12: importante. Claro. En el bueno, que la iglesia, que la
0: iglesia tiene baño. La iglesia sí. tiene baño. Andiori, gracias, gracias, Andiori. Nosotros sí. tenemos ese caso pendiente, señores. Sí. para Para. Gracias. Gracias, Andiori.
3: Gracias. Sí. Lo tenemos pendiente, ¿eh? Porque ustedes también me escribieron. Señores, son
0: 52 gente asignada ahí adentro.
12: ¿eh?
3: Wow. Mire, eh, y el, y el, ellos en, viven
0: ahí mismo cerca, ellos julio. salen. No, no ellos no salen, ellos no, 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 no salen. No. Julio, rapidito,
3: porque sí.
12: está ya sí. en enero.
3: En Canta del Cantala, sector Los Tres Brazos. Hay un hombre que asesinaron que resultó muerto, está tirado su cadáver. ¿Lo asesinaron?
0: y él resultó muerto? No, no, otro. Y otro que está <risa> asesinado. Okay. ah. ah y ok. y
3: otro que resultó herido. Sí, okay. Okay. No,
0: ay, no ay, es ay, que ay, otro ay, resultó
5: herido.
3: Pero ay, el muerto ay, está ay, en la ay, calle caramba. tirado, ay, encanta ay, la, la rana, rana ay, del sector, los tres brazos, con una sábana sí. arriba y no ha ido Ingeniero el Ingeniero Salcedo,
0: primero vamos a dar una información general sobre la sequía. El ingeniero Salcedo, eh, asesor de operaciones de la casa. Adelante.
4: Espérate. Vuelve atrás. ¿Cómo que asesor de operaciones?
0: Él es el director. ¿O lo quitaron?
4: No, él no lo, no, lo no, quitaron. No. No. Pero y cómo que asesor? Pues ya. Un hombre pues como Salcedo no lo quita Ah, Ahora, no, pues te... ya yo sé por qué está el lío ya. No. Sí. sí. Ya, ya, <risa> ya, ya,
11: ya. Bien, buenos días, Julio. <risa> <risa> buenos días, Euri, Doña Consuelo. <risa> días, eh, días. Día, José, días. Enero, no, María no, Elena, bien, Elena, Elena, Pedro, Virgilio. Bueno, eh, para darte, Julio, en eh, nombre primero del ingeniero Felipe Suberví, darte las gracias. Fellito. Eh, sí. Fellito, eh, por permitir utilizar este medio y a su extraordinaria audiencia pa para poder orientar a los residentes del Gran Santo Domingo, que es nuestra área de jurisdicción, sobre lo que es la sequía y cómo está impactando en el servicio de agua potable. Para ponerte en contexto, eh, podemos decir, por ejemplo, que al primero de enero de este año, la producción de agua potable que le estaba distribuyendo la CAS a los residentes del Gran Santo Domingo, eran 442 millones de galones. 442 42 millones. millones.
12: Diablo, eso es mucho de lo sí. que sea.
11: Al día de hoy, son 296. Es decir, que tenemos una disminución de 146 millones. Eso equivale a un 33% de la producción total. Ahora, eso... Eh, se hace más crítico Porque hay un gran, una gran parte de esa disminución Que está concentrada en lo que es El municipio Santo Domingo Oeste Los Alcarrizo, Pedro Brán Los Girasoles, Pantoja Y el municipio Santo Domingo Este le, de, le decía fuera del aire Que por ejemplo el municipio Santo Domingo Norte eh, el, el servicio se brinda En las condiciones que siempre se ha brindado Porque el 95% Del agua que le sirve la CAS es de agua subterránea, agua de pozo. Y en, este, en esta, este tiempo de sequía lo que se ve afectado es la escorrentía de las aguas superficiales, es decir, del agua de los ríos. Para que usted entienda, de los 146 millones, eso está en seis acueductos. El acueducto Valdesia, Jaina Manoguayabo, Isamana, Duey, Isabela y barreras de salinidad porque se alimentan del río Nizao, del río Duey, del río Isa, del río Jaina, del río Isabela y del río eh, eh, Jaina Manoguayabo. Entonces, producto de esa situación es que vemos que en sectores como los Alcarrizo, Pedro Brán, Pantoja, eh, los Girasoles, nosotros entonces estamos eh, llevando agua en camiones, reuniéndonos con las juntas de vecinos, eh, el, en, recientemente el señor director se reunió con toda la representación política y comunitaria de, de los sectores de esos sectores que están siendo eh, más afectados y es bueno aclarar porque es probable que ahorita llamen, la sequía pasó, está lloviendo por las imágenes que se han presentado eh, de Puerto Plata, de Santiago, donde han habido inundaciones. Estas lluvias realmente no han impactado a las fuentes, a las Ay, cuencas soy. que abastecen la fuente de nosotros. Por claro. ejemplo, el acueducto Valdez, para que usted entienda, lo que es el Distrito Nacional y el municipio de Santo Domingo Oeste prácticamente prácticamente está dependiendo del de agua que le está sirviendo el acueducto Valdesia Santo Domingo. Porque aunque está siendo afectado, su producción solamente se ha visto disminuida en 14 millones. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos dos presas, que yo, para que la gente entienda, Valdesia tiene dos alcancías de agua que se comportan como es la economía familiar. O sea, usted, sus ingresos disminuyen y usted acude a sus ahorros. El ahorro de Valdesia es el agua que está almacenada en las presas de Higüey. Y de Valdecia, por eso la importancia de, eh, digamos, los almacenamientos de agua. Entonces, en este momento el distrito Santo Domingo Oeste está dependiendo de Valdecia porque, aunque ha disminuido su producción un 14%, por ejemplo, el acueducto Jaina, Isabela, prácticamente está a cero, cero de producción. Cero. Jaina Managuayabo tiene su producción reducida en un 70%, ¿Cómo? y Samana y Duey alrededor de un 80%. Sí. Barrera de salinidad en un 70%. Entonces, ese es, digamos... Eh,
3: barrera de salinidad
11: es... El acueducto oriental. Osama. El, ¿Qué tiempo pudiera
0: durar la, la sequía? ¿Qué, cuál, cuál, qué, qué bueno,
11: nosotros históricamente hemos oído hablar de los aguaceros de mayo,
10: Sí. no ha habido en mayo.
0: No Hay ha, que rogar no, no para ha que, que ha mayo habido. no,
11: pero mayo todavía está
0: por la mitad. Eh, mayo Julio, está por la mitad el, y el 30 sí. de
11: junio, el 30 de junio comienza la temporada ciclónica. Ay, carajo. Nosotros esperamos que en la temporada ciclónica porque bueno, han salido imágenes, por ejemplo, de la presa de Monción, porque esto yo hablo de lo que me compete, que es el Gran Santo Domingo, sí. pero en sentido general es República Dominicana claro. y otros países pues sí. que están siendo afectados por esta sequía.
12: Que sabe que yo estaba viendo el recibo de de mi casa, llegó 270 pesos.
10: ¿De qué?
0: De agua. De agua, sí. Oh. A ah, Perú llegó de 11.600. 11, no
12: Pasó debil, de 6 a 11.000 la luz. Este mes. ¿Y tú no de 6 a 11.000. Este no, a 11, a 11, no ejemplo, es, es Pero mucho, el de agua, 270. Y bueno, ok. Yo trato de racionalizar el agua porque manejo las informaciones y sé que tenemos, tenemos una situación de sequía. Pero el, 90%, el 80% de la población no maneja nada de eso. Nada. Y no, Ni ¿Qué importa. tipo de incentivo tiene la población para racionalizar un servicio y un producto que es tan barato y tan inelástico como el agua? O sea, tan difícil de sustituir, prácticamente imposible. No había forma de que ustedes le digan, mira, yo te voy a dar lo que una familia de cinco miembros necesita son tantos galones al mes y después que tú llegues a esos galones, tú me la vas a pagar a tanto. Para, como hacen sí. las sedes, para claro. que la gente diga, ¡wow! O el teléfono, y le ¿no? pongo un medidor en su teléfono no, no. y le digo, o Mira, tu cuenta agua. lleva. No, cortale porque la... eso de cortar el agua, Bien. no. Como te cortan el teléfono. un incentivo para que las personas que ahorren. Porque Bien. yo veo mucho despilfarro en la cuenta. No hay respeto por el Mira. agua. ¿Cuál
3: es la pérdida? Para que contesta a. Oh, bueno, el la nivel, pérdida que se calcula.
12: Eh,
11: vamos a hablar porque si se habla de pérdida, sí, la gente sí. entiende que es agua que se pierde por sí. rotura por y esas cosas. Lo la que se, lo que se eh, técnicamente es agua no contabilizada, sí. que es la suma del agua que yo pierdo por digamos avería, avería y daño y agua que la gente mal usa, que no lo se lo le factura, mismo. pero que la gente la consume. Sí. Eso anda alrededor de un 60%. Sí.
12: Ya. ¿A dónde llegamos? Ahora, sí, sí, la mayoría de. Claro. Eh, eh, no sé no eh,
11: Nosotros estamos trabajando, eh, porque no ustedes saben cobra. que el tema del agua no eh, tarifario, ya eso ameritaría otra. <risa> digamos, otro, no, otro no programa. Tarifa,
12: bueno, no tarifario, sino no, pero, que es un derecho humano. Yo te la doy para tus necesidades básicas gratis, si sí. tú quieres. Pero a partir de ahí, yo te la voy a cobrar. ¿Por nosotros, qué? Porque ya yo estoy pasando. De mi Mucha obligación como, como gobierno a que tú agarres mi agua para lavar un carro.
11: Claro. Uy, Nos, mira, José, lo que estamos José, trabajando... O, en, o
12: limpiar el frente hombre. de tu casa con, a presión.
11: Eso es muy normal. Sí, y, es. Y, lo, y lo más crítico es que si te paras y le llama o le, le dice, mire, uh -huh. estamos en sequía, te, te, te insultan. Pero respondiendo a tu gracias, pregunta, estamos gracias. trabajando en lo siguiente. en Digamos, en la sectorización de la ciudad, a esos sectores eh, más vulnerables que... se que desperdicia mucha agua, eh, instalarle un macro medidor para que y decirle, mira, tú estás consumiendo varias veces lo que tú debes consumir. Primero, concientizarlo de esa forma, enseñándole la cantidad de agua, porque tal vez ellos en su subconsciente ni se dan cuenta Ay, la cantidad de agua. Entonces, queremos enseñarlo y estamos trabajando en la sectorización. Bien. Uno, Si ustedes ven en la Kennedy, que comenzamos en la López de Vega, ahora mismo estamos trabajando en la Church, y eso es parte de ese programa. De sectorizar la ciudad de manera tal que le podamos poner un macro medidor, micro medidores y entonces hacer un balance hídrico de forma tal que puedan eh, los ciudadanos saber la cantidad de agua que están mal utilizando.
7: Ingeniero, tenemos que prepararnos a que este periodo de sequía se extienda más allá de lo esperado a juzgar por los pronósticos de los expertos en fenómenos como el niño que dicen el fenómeno del niño puede generar una temporada ciclónica menos intensa, pero mayores niveles de sequía.
11: Sí, nosotros, digamos, eh, estamos trabajando de manera conjunta con lo que es la ONAMED, eh, somos parte de lo que es el comité de presa, y estamos trabajando siguiendo los pronósticos meteorológicos, eh, porque es, digamos, la instancia oficial, ...a la que debemos seguir... ...normalmente en mayo... ...normalmente en mayo... ...normalmente... Peas, y agua no hay de mayo. La fruta, ...pero, la pero hay que seguir... ...digamos... Que eh, tenía, eh, tenía ...el, más, el no, tema... No, ...todavía no estamos hacer, oficialmente... No. Metro, eh, ...meteorológicamente no estamos todavía... En el, ...en el fenómeno del niño... ...ahora, los modelos de pronóstico... ...que manejan... Eh, ...las entidades responsables... Eh, ...indican que pudiera presentarse... ...entonces... Eh, por eso es mi participación acá y por eso es el llamado a la ciudadanía de hacer un uso racional Nacional. del agua eh, tanto la que le servimos por las tuberías como la que le estamos llevando de manera gratuita a través de, lo, de los camiones va, va, vamos a responder algunas inquietudes
0: puntuales buenos días adelante buenos días buenos días Julio Sí. saludos para el silustre,
9: saludos para todos ahí
0: Adelante, Ilustre.
9: Gracias. Oiga, eh, el tema es el siguiente. Medio Ambiente no tiene autoridad legal, jurídica y operativa para clausurar todo el caguato improvisado que hay en el país. No
0: la tiene. O es, o es que no quiere.
9: Buenos días, Julio. Buenos días, Sor. Daniel González.
0: Sí. De Brooklyn, New York. Eh, lo que pasa es que lo, lo tuyo está en Santiago, Dani. Va, vámonos
9: aquí. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Sí. Oye, es de aquí de Los Minas. Adelante. No, en la Venezuela. No, a nosotros nos llevaba el agua los domingos y los jueves. Nos estaban mandando solamente los jueves. Y el jueves pasado nos volaron. Tenemos una sequía aquí. Con unos malditos apagos y una vaina. Es, es cansado que estamos. A wow. ver si nos ayuda con, con el
0: sinvergüenza que está de este lado. Bien, bien. Dios, 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 Dios. Sí, mire. Ay, lo, que eh, no. lo que pasó... No, 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 pero así no, así no. no así pero no, le resolver. voy a explicar.
11: Lo que, sí. pasó, lo que pasó el jueves, incluso la CAS lo publicó. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo en la estación de bombeo del Tamarindo sí. Y anunciamos que eso se iba a ver afectado por un periodo de 48 horas eh, Para corregir una avería que no tenía inundada la estación de bombeo Por eso fue el problema Ahí, Ya a partir de esta semana eso se va a normalizar
0: Bien, buenos días, adelante Buenos días Sí, buen día Adelante Sí, hermano, le estoy llamando para tocarle un tema que no tiene que ver con el agua porque... Ah, no, pero escúchame que ahora, ahora, ahora estamos en agua Buenos días, adelante Buenos días. Sí.
6: Sí, ¿cómo está el equipo? Les habla la ingeniera Peón. Adelante. Óigame una cosa, todavía le están pagando los dos millones al que al español que está
0: en, en la reforma de la policía. Bueno, escúchame, que estamos en agua. Buenos días, adelante.
9: Muy buenos días, mi nombre es Carlos Colín. Sí. Es sí. con relación a la escasez de agua que existe en Colina del Arroyo.
8: Eso es entrada de los huaricanos, Santo domingo norte tenemos okay. varias semanas Que envían el agua por 30 Colinas, minutos oh, no, Colinas del Arroyo 1
11: Del Arroyo 1 okay, okay. Eh, Bueno, esa parte ahí eh, Ustedes se abastecen De un sistema de pozo Y hasta este momento está operando Vamos a evaluar esa parte ahí Porque no no, no debieran tener inconveniente, Buenos días, adelante
6: Sí, buenos días sí. Oye Julio Aquí, en el, yo vivo en el Olimpo de aquí, de, de la zona de Herrera. A nosotros nos llega el agua dos veces a la semana. En ese sentido, yo no me quejo. El sábado llegó poca, pero llegó. Pero la parte arriba, yo vivo en la parte de abajo de una de las calles de aquí, y el agua llega bien, pero la parte de arriba, esas personas que viven en la parte de arriba de aquí de Olimpo, Viven comprando camiones de agua porque cuando tiran el agua no la ponen suficiente que esas personas puedan abastecerse. Por favor, que cuando la echen, que, que pongan el agua que le, que le llegue a la parte de arriba. Esa es mi queja. Bien, bien,
11: señora. Mire, ese ese caso de la parte alta del Olimpo, eso es un caso que hace más de 10 o 12 años. En un momento, la CAS le propuso a los residentes del Olimpo que la, la presión que teníamos ahí en la parte baja no era suficiente para llegar allá. Incluso se le propuso construirle unos pozos y los residentes se negaron. Nosotros conocemos bien fundamentalmente lo que es la calle Zeus. Eh, en este momento estamos evaluando la posibilidad de ver si cómo instalamos una estación de rebombeo para que, porque con la presión que tiene el agua en este momento no llega a la parte alta. Eh, pero por eso en, eso en una ocasión se le planteó construirle pozos y los comunitarios Bien. se negaron.
4: Mire, ingeniero, usted y yo hemos hablado en privado el tema de la República de Colombia. Los que tienen edificios, los que viven los edificios, tienen menos problemas porque tienen pozos que se le hizo a través de la constructora, pero por ejemplo, residenciales como Villa Claudia, Carmen María, Renata, no está llegando el agua. Por allá no se iba el agua nunca. Y entonces, ¿qué está pasando con esa zona?
11: Lo que está pasando es que esa zona. Eh, se abastece del de acueducto de Duey fundamentalmente Duey está prácticamente seco por ejemplo ahí está ahora mismo estamos ahora en este momento hoy en el día de hoy estamos enviando camiones a Ciudad Real 2.1 porque apenas tiene unos pocitos pequeños que se hicieron. Ciudad Real 2, ustedes no lo oyen que gritan, porque tienen pozos. Ahí está jardines del fresno, Ajá. que tampoco grita porque tienen. Ellos tienen uno, su solución. Villa Claudia tampoco grita porque los lunes, miércoles y viernes le damos agua del acueducto de Valdecia. Lamentablemente, lo que es los demás residenciales, le estamos dando agua eh, los miércoles. Pero Julio, inyecta, así, prácticamente quitándole
0: el agua,
13: cerrando no agua. el agua. Confinando
0: el agua. Confinando el agua para esa zona. Bien. Buenos días, días buenos días. Ahora Ay, mismo, Díaz, mismo, Díaz consuelo Buenos días, adelante.
6: Sí, muy buenos días, Julio. Oye, aquí los girasoles segundos, hay un problema serio. Ay, los la cama manda el agua. Y los que están arriba, los girasoles primero, cierran si la cometida y cogen machete, para cuando nosotros vamos los de aquí abajo a coger agua, nos quieren matar. Así que la caja que ponga dos guardias ahí en esa llave. Aquí los girasoles... Ese es el problema que hay que cierran la llave, la misma
9: comunitario.
11: Los girasoles también reciben agua de Duey. Le estamos dando agua los viernes eh, con el acueducto de Valdesia y también reciben mm. agua de la Isabela por una estación de bombeo que tenemos en fundación. Entonces, la Isabela, al estar seco, eh, hoy, por ejemplo, hoy van eh, alrededor de 15 camiones para los girasoles. Le estamos mandando agua prácticamente todos los días.
3: Ingeniero, esto va más allá. Eh, cuando se hizo Valdesia, hubo una discusión. La hizo Balaguer, porque Jaina no se hizo porque el PRD entró en crisis. Usted sabe que Jaina no se hizo, era la presa que nos correspondía a nosotros, uh -huh. era la de Jaina, a la ciudad de Santo Domingo. Balaguer no la quiso hacer, cuando volvió hizo Valdesia y siempre se dijo que Valdesia no nos correspondía a nosotros en el distrito, porque de, del sur, bien, se va a hacer Jaina definitivamente, que es la, el río que nos corresponde a nosotros en el
11: distrito, etcétera. Excelente pregunta, doña Consuelo. Mire, en este momento la CAS tiene contratada una empresa que está evaluando varias alternativas, como la prefactibilidad. Dentro de ella está Jaina. Sí. O sea, eh, la CAS entiende, está claro, el director eh, es está eh, consciente y está impulsando que necesitamos un acueducto con almacenamiento para porque es una, una pregunta muy elemental, si esto es, digamos, cíclico, Sí. Eh, necesitamos disponer sí. de otro acueducto como Exacto. Valdecia para resolver el problema del agua de Gran Santo Domingo por los próximos 25 o 30 años.
0: Se nos quedan muchas inquietudes, bueno. pero le voy a dar un chance a esta ojalá. última. Vamos, días buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, buenos días a todos.
6: le habla Sonia Gómez. Vivo en la calle Tanos en el residencial El Chauce. Estamos desde enero comprando camiones de agua. Ha ido comisiones del residencial a la cas y no nos resuelven. Nuestro programa de agua es miércoles y domingo. Ayer llegó tan poquita que solo se pudo encender 20 minutos la cisterna en el edificio. Somos 10 edificios y estamos todos con la cisterna llena, eh, perdón, vacía. En ah. este momento los camiones no nos responden los mensajes. Es decir, ni teniendo el dinero podemos tener el agua porque la CAS tiene todos los camiones en el día y tienen una lista de espera muy grande. Desde enero se habló de una válvula de presión que está dañada. Entiendo que por ahí debe venir el problema, pero la CAF no nos da respuesta y estamos desesperados.
11: Bien, eh, no no tiene que ver con válvula. Eh, lo que pasa es que el SAUCE, al igual que otros residenciales, está es en, ahí en la parte de la José Contreras La José Contreras ok, ok. En la, sí, la calle los Hermosén, ahí en la calle los okay. Hermosén. Y entonces, por ejemplo, ayer estuvimos evaluando sectores críticos como el Atala, el Portal... De, de toda esa zona lo que es matahambre eh, Y básicamente es por un tema de presión en las redes de las tuberías Que como son la parte alta no es que no es que dura una hora ni dos horas Es que ya eh, nosotros en la noche tenemos que proceder al llenado de los tanques Y se termine el horario de servicio Ahí hay personas que por eso nos dicen No, la mano llegó una hora, dos horas Pero por es la un de tema de tropical, presión en las redes
4: En Santo Domingo, en la autopista San Isidro
11: Pradera tropical. Sí, claro. La autopista de San Isidro, el Santo Domingo este está dividido como en dos. Oh, usted tiene el control Una de todo. No, Una parte que lo lo se lo abastece todo. Todo. por los campos de la que Todos los Ví. residenciales que están en la San Isidro en bueno, San Isidro tenemos los tanques en sí, terraplén todo ahí todo que se abastecen del acueducto, barrera y salinidad. Eso precisamente bueno, por el déficit claro. de la producción del acueducto bueno, barrera y salinidad.
0: Vamos a traer al ingeniero Salcedo dentro de unos Pero, días otra vez. Ay, Pero
4: sí. por favor, es que falta mucho sí, tiempo. repítame el cargo del ingeniero.
0: El a ingenier veces que esto está mal escrito. El ingeniero Luis Salcedo. Director
10: de operaciones de la Corporación de Acueductos y
0: Alcantarillado no, de Santo. No, parece que no. El, el
11: maestro
10: es un hombre que antes
11: de hacer una
4: presentación <ríe> Pedro, investiga todo. Pedro, el cargo, no tiene,
11: el cargo no tiene nada que ¿Y ver. ¿Y cuál tanto, es el cargo? Con la función, ¿Cuál es el cargo? La trabajo? pregunta final, ingeniero. Okay. ¿Cuál es la fase? Fellito lo quitó del puesto? No, no, en absoluto. ¿Y cuál, ¿Cuál es el, el problema que está ¿cuál es el... hablando?
4: Ahora usted era el director
11: antes. ¿Por qué? Explíqueme eso. Una cosa no. no tiene que ver con la otra. ¿Cómo que no tiene
4: el, que ver? <ríe> no, 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 no.
11: El asesor no, lo que
0: es no, 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 no. no la no. <risa> idea, no, no. No, pues no, no es lo que está hablando de No, puede hacer cargo. Hay asesores más poderosos. El ingeniero Salcedo, asesor claro,
10: eso, de operaciones. Óyelo ahí. ¿Faxo? Cambio y fuera.